0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych z zespołów. Szósty set. Witamy Was serdecznie. Słuchacie podcastu Szósty Set i słuchacie podcastu Szósty Set dzisiaj z Fabianem Drzyzgą. Fabian, co bardzo docenimy, zgodził się na to, żeby dołączyć i porozmawiać z nami chwilę o bardzo udanym początku Asekorysowi Rzeszów i myślę, że też indywidualnie udanym początku Fabiana Drzyzgi, więc na początek cześć Fabian, fajnie, że z nami jesteś.
1: Cześć, dzięki za zaproszenie.
2: Um, kto będzie rozmawiał z Fabianem, no to ze studia w Warszawie Piotr Złoch. Ze studia w Rzeszowie, innego niż zawsze, ale nadal w Rzeszowie, Filip Krwanty, cześć.
3: I ze studia w Warszawie Kuba Lewandowski, cześć
2: właśnie, Filip. Ja tak myślałem, że Ty może Fabiana zaprosisz do siebie,
0: albo tam widzisz, spróbujecie ustalić jedno studio, skoro razem z Rzeszowa nagrywacie.
3: Wiesz co, pół godziny temu
2: byłem w swoim standardowym studio, a się okazało, że router nie działa, więc musiałem szybko się przetransportować gdzieś indziej. Już nie było czasu, żeby z Fabianem dograć, żebym do niego przyjechał. Dokładnie.
0: Więc Fabian, Fabian w Rzeszowie i Fabian w tym Rzeszowie po powrocie z Wojarzy Zagranicznych, teraz już Twój sezon trzeci. Najpierw, tak na chwilę, chcielibyśmy wrócić do tego początku Twojego powrotu do Ressowi, Już w Rysowem byłeś z sukcesami przecież dużymi. Co zmieniło się w Lidze przez trzy sezony, w których respędziłeś na tych zagranicznych Wojarzach?
1: Ojej. W niektórych, w niektórych klubach władze niektóre kluby, z niektórymi nie grałem, hale. W sumie też jakoś bardzo długo też mnie nie było, to jednak tylko 3 lata, więc to nie jest jakiś tam okres, nie wiem, 10-8 lat, więc bez przesady, ale jakieś tam kilka nowych drużyn. Ja właśnie się śmieję, że kilku nowych prezesów, ja oczywiście wielu nowych zawodników, no ale to jest jakby rzecz normalna i naturalna. Też ilość drużyn raz było chyba 14, teraz znowu wróciliśmy do 16, więc yy, zmiany w playoffach. Zawsze te różne, różne zasady, które nie zawsze są yy, takie same jak w niektórych ligach, czy to piłkarskich, czy, czy koszykarskich. A coś tak, na minus powiedziałbyś, że się zmieniło? Na minus nie, na minus myślę, że nie. Myślę, że na plus, gdy, gdyż mamy te nowe hale nowe kluby, które raczej dochodziły do Plus ligi lub po prostu awansowały, to były bardziej solidne niż w wcześniejszych latach, gdzie, gdzie grałem i zaczynałem w, okres, w okresie Plus ligi, to myślę, że te zespoły czasami były tak przetrzymywane na siłę, a teraz raczej te budżety klubów są bardzo stabilne i, i to się ceni, raczej ta liga nasza, Czy czasem poziom był lepszy, czy gorszy, ale raczej ta solidność jest na na wysokim poziomie, więc też czasami jeśli jest jakaś obniżka, to ona nie jest aż tak nisko, że traci nasza liga, wręcz przeciwnie, nasza liga pod względem profesjonalizmu, budżetów jest na, na topowym poziomie. Trochę wywołałeś
0: temat powiększenia ligi. My tak pewnie będziemy trochę z tymi tematami skakać, ale zobaczymy właśnie jak też będzie nam się to wpasowywać we flow rozmowy z tobą. Znowu mamy 16-drużynową ligę. Ty już jako rozgrywający miałeś okazję poprowadzić Rysowie przeciwko Barkomowi i Karzany Lwów. Co sądzisz o, o powiększeniu ligi? W sensie, czy z twojego swojego osobistego punktu widzenia i mówię tutaj o rzeczach takich jak skoro ty będąc kadrowiczem wieloletnim grając w zasadzie non stop czy co, co sądzisz o powiększeniu o wpływie też tego powiększenia na, na wysiłek, który, który trzeba włożyć w sezonie?
1: Teraz mogę odpowiedzieć jakby z trochę dwóch różnych stron jakbym jak był reprezentantem Polski i bym przyjechał do, do klubu i i do rozegrania jest z automatu 30 spotkań w regularnym sezonie, to na pewno nie byłbym był, byłby szczęśliwy. Ciężko się zmotywować, ciężko grać na najwyższym poziomie przez kolejne parę miesięcy, gdzie dopiero gdzie zawodnicy schodzą z najwyższego pułapu, czyli Mistrzostw Świata, czy różnych innych międzynarodowych rozgrywek. Więc ja, ja wszystkim teraz na pewno chłopakom, którzy przyjechali z Mistrzostw i z całego, że tak powiem, lata, zapracowanego dość mocno, życzę zdrowia i na pewno dziś takiej cierpliwości i, i głowy, bo głowa jest najważniejsza w tym, tym wszystkim, bo ciało dziś tam doprowadzą, bo niektórzy są młodzi, niektórzy nie, ale dadzą sobie radę, ale głowa to jest najtrudniejsza mobilizacja i chęć takiego cały, cały czas rywalizowania, bo jednak nie ma co ukrywać, że na pewno gdzieś ten zespoły z tego topu na mecze z równymi sobie dziś tam się mobilizują naturalnie, a z tymi teoretycznie słabszymi jest dużo trudniej i to jest rzecz normalna i naturalna. Więc um, też podobała mi się wypowiedź Daniela Pińskiego chyba. Uh, ja nie jestem od tego, żeby um, komuś mówić, czy to jest dobre, czy złe, są mądrzejsi ludzie ode mnie, um, którzy zarządzają tą ligą. i jeśli oni uznali, że 16 drużyn jest, jest ok, to to znaczy, że jest ok.
3: Masz dwie perspektywy właśnie, tak jak mówiłeś. I czy da się w jednej i drugiej perspektywie, czyli kadry i nie kadry, przegrać cały sezon w jednej formie fizycznej, bez dołków fizycznych? Przy tak nie. zaawansowanej lice? Nie ma
1: możliwości. Nie ma możliwości i dołki dopadną ludzi, którzy byli w reprezentacji i dołki dopadną ludzi, którzy mieli okres przygotowawczy, że tak powiem normalny i wakacje mieli wolne, tak jak, tak jak ja, więc tylko będą pewnie to, będą to różne etapy, gdzieś tam te przysłowiowe, mówi się, że koniec roku kalendarzowego będzie dla kadrowiczów pewnie trochę trudniejszy, a zawodników gdzieś, którzy przygotowali się normalnie, to może być gdzieś luty, ale... To nie, Na to też nie ma, że tak powiem, jakiegoś antidotum czy jakiejś takiej pewnej wiedzy, bo, bo może tak nie być i każdy inaczej do tego się adoptuje lub inaczej to przejdzie. Jeden spad, spadnie, forma, spadnie forma, przykładowo mamy skalę od 1 do 10 i gra na ósemkę, siódemkę, to spadnie mu do piątki na 3-4 mecze i potem wróci znowu na ósemkę, dziewiątkę. Jeden nagle będzie miał spadek na trzy mecze do dwójki, więc chodzi o tą właśnie tą skalę, żeby po prostu, jak spadniesz, to żeby spać jak, jak najniżej się da na zasadzie e, balansu, żeby to była z szóstki na piątka, a nie z szóstki na dwóje. Okej. Okay. Powiedziałeś przedtem, że tak długo cię nie było, bo to były
2: trzy sezony, więc może w widzę niespecjalnie. Ale tak się składa, że wróciłeś do Asekoresowi, i jak sobie prześledzę personalia tego klubu, nie tylko siatkarzy, ale też osoby, które tym klubem zarządzają, to jednak niewiele osób chyba zostałeś po powrocie, bo z zawodników to był Rafał Buszek w momencie, gdy przychodziłeś w 2020, e, Sergiusz Ruszel w sztabie i ktoś jeszcze, przypominasz sobie?
1: Mateusz przystaś, fizjoterapeuta? Maciek Pająk, kierownik. którego już nie ma od niedawna? Który bardzo... akurat tak, od niedawno, niedawno odszedł, powiedzmy, dwa, trzy tygodnie temu. I nie chcę się gdzieś pomylić. Ale wrócił chyba jeszcze... teraz. Tak, wrócił teraz bo ale jeszcze ktoś z góry na pewno. Z góry na zasadzie z klubu. z tylko nie chcę teraz się pomylić, więc nie chcę chcę przekręcić, ale Ale jeszcze jedna, dwie osoby
2: trzy sezony, ale w sumie maksymalnie pewnie pięć, sześć osób byśmy naliczyli, które zostały, w tym też zmienił się prezes, bo nie ma już Bartosza Górskiego, mamy teraz pana Piotra Maciąga powiedziałeś o zmianach w lidze, które zauważyłeś co w takim razie
1: zmieniło się w samym klubie? w samym klubie tak jak zauważyłeś oprócz personalnych zmian na różnych stanowiskach, tak naprawdę klub dalej funkcjonuje na takim samym poziomie jakości, jak jak byłem wcześniej, więc tutaj zmian dużych nie ma, prawie w ogóle ich nie ma, coś to są najlepsze, ale to są bardzo minimalne jakieś detale, bo mówię, ten klub funkcjonował i funkcjonuje dalej na na najwyższym poziomie, Niczego, niczego tu nie brakuje, może Hmm, mogę w szpilkę wbić, że o której wszyscy wiedzą, jest trochę chłodno na hali akurat w Rzeszowie i teraz jeszcze, ale nie tak jak urazi. Że...
0: Tak, ja jestem z na e, więc coś wiem o chłodzie. Okej, okay, jasne,
1: to nie jest, to, nie jest ten sam, to, to samo zimno, ale niestety w porównaniu do, do Jastrzębia, do Bełchatowa, do Zaksy e, różnica temperatur jest bardzo duża i Naprawdę jest to mało przyjemne dla dla zawodników i myślę, że nawet gdzieś tam połowa, połowa urazów niestety też się może brać z takich rzeczy, bo bo jest po prostu dużo trudniej się rozgrzać i nawet jeśli się rozgrzejemy, to gdzieś tam temperatura ciała czasami po prostu spadnie przez to, że na hali jest zimno, więc to są takie, wiem, że to są dla kogoś bardzo mogą być rzeczy błahe, ale dla, dla profesjonalistów to są takie detale, które czasami ważą o zdrowiu, a nawet czasami po tym o, o tym, że ten trening wygląda lepiej niż, lepiej niż gorzej. Ty przechodziłeś też,
0: um, w, w, czy inaczej, odchodziłeś z Rysowi, kończąc, jeżeli dobrze pamiętam, na czwartym miejscu chyba sezon, ale jednak było to kilka sezonów um, bez wątpienia z dużymi sukcesami. Tutaj nawet nie, nie, ma, nie, ma co, nie ma co tego kwestionować, nie ma o czym dyskutować. Wróciłeś do drużyny um, po trudnych momentach, po momentach trudnych i mówimy o tych zmianach, czy, czy odczułeś też na przykład zmianę w, wśród kibiców, w sensie czy, czy, czy jakiś tam pewien sposób rozczarowania poprzednimi sezonami, czy tego, że znowu trzeba budować zaufanie no, bardzo wytrawnych kibiców, też kibiców, którzy znają się jak mało kto na siatkówce w Polsce.
1: No Nie ma co ukrywać, że mm, Rzeszowski Klub przez ostatnie lata wcześniejsze przyzwyczaju kibiców do, 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 do dużego dobra i do dobrych wyników czy to przynajmniej grania w półfinale i, i bicia się o medale. Więc potem jeśli lata przyszły trochę takie gorsze, delikatnie mówiąc, no to gdzieś ten, ten, ten kibic też ma swoją cierpliwość i też to, to pokazywał. I nie ma co co się dziwić. Akurat w Rzeszowie myślę, że wielu kibiców dość nieźle zna się na siatkówce. To nie są tylko ludzie, którzy przychodzą i i, i klaszczą, jak jak ktoś im im każe, tylko gdzieś tam czują klimat boiska, czują klimat meczu i tak samo jak czasami potrafią ponieść drużynę do do zwycięstwa, to tak samo mogą bardzo, bardzo dobrze pokazać swoje emocje negatywne, które czasami wpływają dobrze, czasami źle na drużynę, ale to jest po prostu prawo kibica, który też płaci za bilety i nie ma co jakby z tym dywagować, czy to jest dobre, czy złe, tylko ludzie, ludzie w Rzeszowie przyzwyczaili się do sukcesów, czy do przynajmniej grania o, o te medale i teraz przez ten okres, w którym ja wróciłem tej cierpliwości na pewno kibice mieli więcej, bo gdzieś tam staraliśmy się po prostu odbudować markę klubu, żeby z miejsca 13 czy tam 12 w ostatnich tam latach, gdzie jednak był to bardzo duży wstyd dla, dla klubu, dla, dla miasta, dla kibiców, żeby krok po kroku piąć się w górę i nawet piąte, czy powtórzenie, okej, okay, rok temu oczywiście nie, bo to rok temu to była jedna wielka, jeden wielki winie bo to może bym przesadził, ale na pewno nie, nie wypał na zasadzie tego, że oczekiwania były większe, ale gdzieś tam, stabilizacja też jest dość istotna i miejmy nadzieję, że ta stabilizacja, która rok temu oczywiście się nie podobała po pierwsze nam, zawodnikom, władzom i i kibicom, tak jak teraz, miejmy nadzieję, że w przyszłości da efekty, bo siatkówka nie lubi zmian co co rok, tylko jednak stabilizacja jest dużo, bardzo cenna, że tak powiem. No właśnie,
3: zgodziłbyś się, że najważniejszym elementem dzisiaj w siatkówce staje się zgranie systemu, no bo to widać czy po kadrze Włoch, czy też po, po, po Zaksie, że nawet jedna zmiana jest ok, ale jeżeli grasz w systemie, gdzie masz sześciu zawodników z siedmiu, którzy powtarzają, no to jednak trening jest łatwiejszy, zgranie jest łatwiejsze. No generalnie po prostu łatwiej się nadbudowuje na tym, co już wypracowałeś w poprzednich latach.
1: Komunikacja jest łatwiejsza, rozumienie się nawzajem. Jeśli ktoś robi krzywą minę lub się uśmiechnie, to wiesz czemu to robi? Poznajemy się w lepszych i w dobrych i i gorszych sytuacjach, czy to na meczu, czy poza boiskiem, więc to wszystko ze sobą współgra i i zgadzam się z tym, że naprawdę ciężko by było chyba gdzieś tam w w historii zerknąć, że drużyna zrobiona na jeden sezon wygrała wszystko, odpaliła. Pewnie się zdarzyło, ale to są jakieś tam pojedyncze pojedyncze sprawy, Dużo pewnie jest w historii siatkówki pokazane to, że Stabilizacja składu daje dużo większe efekty i okej okay, wiem, że my dopiero rozegraliśmy pięć spotkań, ale nawet po tym sezonie widać, że w szóstce mamy jedną zmianę i jest to, jest to, jest to widoczne, bo nawet oczywiście nie było z nami teraz Maćka Muzaja, ale Kuba Budzki rok temu był, więc ten zgranie, ta te komunikacja, czucie się nawzajem jest dużo lepsze niż jakby on był nowym zawodnikiem
2: też widać MVP po niebyle jakim meczu w Bełchatowie dla Kuby Budzkiego a możesz powiedzieć w jakim stanie zdrowia jest teraz Maciej Muzaj?
1: Maciek jest na etapie powrotu właśnie i że tak powiem wyleczył się już w 100% i w najbliższych na, na najbliższych meczach myślę, że będzie do dyspozycji trenera czy do, czy do grania tego jeszcze nie wiem ale na pewno jest nas na, na szczęście na tej dobrej, prostej. Okej, okay.
2: ostatnio klub ogłosił w kontekście ciebie, że ty masz chyba kontrakt na jeszcze jeden sezon w Rzeszowie. Czy to jest prawda? Czy coś się zmieniło w tym kontekście? Czyli ten jeszcze jeden, tak?
1: E, tak, tak, jeszcze na, na, na ten sezon i na następny. Okay, Z bo... tego co wiem, nic się nie zmieniło, ale wszystko się może zmienić. <śmiech> U- Uważaj, to, to czasami bywa w życiu. Uważaj, co podpisujesz. Tak, <gry> nie tak,
2: nie, tak, zupełnie serio to zacząłeś mówić o tej stabilizacji. No i właśnie, em, obecnie grasz trzeci sezon po powrocie w Resobi. Prawdopodobnie będzie jeszcze czwarty, bo tak przynajmniej wskazuje kontrakt. A jestem ciekawszy też twojej dłuższej e, perspektywy na karierę. Czy e, jak odchodziłeś w 2017 roku, to było dla ciebie jasne, że wrócić do Resobi, że planowałeś, że po iluś latach do Rzeszowa wrócisz, czy raczej nie miałeś takiej myśli w głowie wtedy jeszcze?
1: Nie, no myślę, że nie wiem, czy jakikolwiek zawodnik na świecie pewnie jakieś wybitne jednostki mogą sobie na takie rzeczy pozwolić, ale myślę, że każdy dobry, normalny zawodnik raczej siłą rzeczy jest skazany po prostu potem na na oferty, nie na, na to, co on chce, bo jeśli każdy by chciał grać tam, gdzie chce, to różnie to można, różnie to by bywałoby. Więc nie miałem, nie miałem czegoś takiego w głowie, a um, jeśli jak, jak, jak odchodziłem um, zawsze jak, jak odchodziłem to nie miałem nic, że tak powiem, żadnej zadry do, do, do klubu, ani do nikogo z władz, czy, czy czegokolwiek, więc jakby. Ja furtkę sobie zawsze chciałem mieć furtkę otwartą, ale to to klub zawsze decyduje o tym, czy chce złożyć ofertę zawodnikowi, czy nie, więc byłem byłem potem jakby szczęśliwy, że szczerze wróciłem i że mogłem podpisać dłuższy kontrakt z Rzeszowem, ale tego zaplanować nie mogłem w żadnym stopniu.
2: Okej, bo ty zacząłeś mówić jakby o Zadrach, a ja chciałbym jednak odwrócić ten kontekst, czyli... Wydaje mi się, tak z perspektywy patrząc, że to ile lat już tutaj jesteś i że tutaj wróciłeś, daje mi takie jakby podstawy, że Rzeszyw Ci się podoba i że być może planujesz tutaj pobyt na dłużej, może niekoniecznie już jeszcze grając w środkówkę, ale po zakończeniu kariery, bo przedtem jak wracaliśmy do tego sezonu, gdzie Ty odchodziłeś z Ressowi, to może to nie był ten sezon, ale Alek Akrem jeszcze był długo w klubie i Alek teraz też jest. I właśnie on mi przyszedł głowę jako osoba, która przybyła z daleka niż Rzeszów i osiadł na stałe, tak samo na przykład Krzysztof Ignaczak i teraz jeszcze ty, z tobą i z twoją rodziną. Myślisz, że w Rzeszowie jakaś dłuższa historia się dla ciebie szykuje? Niekoniecznie chodzi o granie. Rzeszów ma coś takiego przyciągającego?
1: nam, mi, mojej rodzinie żyje się, się dobrze w Rzeszowie i, i, i nigdy złego słowa o, o tym mieście nie, nie, nie powiedzieliśmy i tak jak powiedziałeś, ja, ja żadnej zatry nie mam czy do klubu, czy do miasta więc um, życie pokaże jak, 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 jak losy się potoczą czy to będzie po prostu jakaś praca po, po, po prostu po karierze, czy cokolwiek innego ale Fuh, ciężko, ciężko im powiedzieć. Inaczej mogę odpowiedzieć tak, że możemy z żoną żyć. <grystanie> Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale możemy z żoną żyć w Rzeszowie, bo, bo po prostu dobrze nam się tutaj żyje.
0: A słoneczko w Pireusie miało, miało urok, miało dużo uroku? <grystanie>
1: No miało, miało, oczywiście, że miało, jednak jednak klimat y, kompletnie inny I gdzieś tam y, zawsze żona, która y, dużo bardziej y, lubi słońce ode mnie zawsze gdzieś tam y, przypomina mi, że może na koniec kariery byśmy sobie gdzieś tam wrócili jeszcze do słonecznej Grecji, ale no gdzieś tam y, y, może balansować między... między poziomem sportowym i i takimi ambicjami, a a tylko małymi plusami, jakimi są pogoda, czy trochę inny inny klimat.
3: To pewnie złoty środek to jakieś Włochy, tam środek w dół, prawda?
1: A, jakoś do Włoch mnie nie ciągnęło i ciężko ciężko mi powiedzieć, ale... Coś tak mi w Kościach, kościach mówi, że raczej w Lidze Włoskiej po prostu nigdy nie zagram i tyle.
2: Jak jest y, Olympiakos Pireus na tapecie, to tam trener Giuliani aktualnie przybywa. Nie było jakiegoś telefonu przypadkiem?
1: <śmiech> nie, nie, akurat chyba Alberto, Alberto doskonale wiedział, że po pierwsze mam <śmiech> kontrakt jeszcze, um... I akurat jak on odchodzi, to jeszcze był chyba ponad dwuletni, więc ciężko by cokolwiek było z tym zrobić, ale też bardzo grzecznie na pewno bym mu podziękował za, za taką ofertę i nie skorzystał z niej, bo mam większe, mam większe na razie ambicje i w Olimpiakosie było mi bardzo dobrze i ten okres będę wspominać zawsze bardzo pozytywnie, który dał mi wiele, ale na razie... Na razie wolę się skupiać tylko i wyłącznie na tym, co jest tu i teraz, a a grecką historię zostawić sobie tylko jako dobre dobre wspomnienie. To jak jeszcze kontynuujemy te takie krótkie
0: wspominki, no to teraz takim wrażliwym tematem jest granie w Rosji. Ty miałeś okazję spędzić dwa sezony, też udane dwa sezony w w Nowosybirsku. Ty jesteś w kontakcie ze swoimi kolegami z zespołu w jakikolwiek sposób właśnie z Nowosybirska?
1: Szczerze, szczerze powiem, że jak, jak, jak odchodziłem i, i te dwa lata były normalne, bez ataku na, na, na Ukrainę, to gdzieś tam z niektórymi zawodnikami gdzieś tam wymieniałem się zwykłymi SMS-ami, zwykłymi rozmowami, ale od tego, od tego momentu gdzieś tam wiem, że wiem, że, domyślam się, że oni są jakby niczego winni, ale... Nie mam takiej też potrzeby po prostu gdzieś tam kontaktowania się z nimi i życzę oczywiście im dobrze jako tym indywidualnym osobom, ale no nie ma co raczej się wypowiadać na temat jakby całego niestety ogólniko, czyli kraju. A jak oceniasz
0: decyzję Samadero o, o powrocie, o grze w
1: Rosji? No wiele gdzieś tam ciekawych rzeczy, bo przyznam, że Mam Twitter, ale tylko jestem takim gościem, który sobie tylko tam poczyta różne rzeczy, różne opinie, pośmieje się, bo gdzieś przyznał, że wcześniej nigdy nie używałem i byłem bardzo zdziwiony, jak wygląda życie na, na Twitterze i muszę przyznać, że niektórzy mają niezłą wyobraźnię i, i, i nawet cięty, cięty język i gdzieś tam można się fajnie, fajnie z tego pośmiać, jeśli się ma do tego dystans. Nie wiem, no jeśli jeśli, jesteś osobą, która gdzieś tam prosi o o, o pomoc, nie o pomoc, tylko o to, żeby ludzie w Rosji też porozmawiali, czy zawodnicy, z którymi grał on wcześniej w Moskwie, porozmawiali z kimś i może jakoś wpłynęli na jakieś decyzje, gdzie oczywiście wiemy, że nie nie ma takiej możliwości. Gdzieś tam przez te Instagramy czy inne jakieś social media on to robił a potem kilka miesięcy później podpisuje kontrakt w tym kraju, no to świadczy tylko o nim, a nie o, o kimś innym i są różne sytuacje. Po prostu no, pewnie na papierze wszystko się zgadzało i, i człowiek zapomniał, do jakiego kraju idzie.
3: Mówiłeś, że chciałeś się skupić na tym, co tu i teraz, no więc przychodzi Paul Madei, no i... Na Twitterze między innymi, czy w ogóle w mediach było zastanowienie się, bo to jest postać, która prowadziła faktycznie czy Lubę, czy przez chwilę kadrę Włoch, więc dla nas jakby świadku znana, ale dla zwykłego kibica może nie aż tak znany trener. Jak wyglądają początki z nim? Jaki jest jego sposób na grę? Czy jest coś takiego, co go rzeczywiście charakteryzuje? No bo widać w waszej grze dużo lepszą grę blokobronną niż rok temu, chociażby jak rzucić na to okiem pierwszy raz i pewnie to jest kwestia oczywiście zgrania, ale może są jeszcze jakieś rzeczy dla niego mocno specyficzne wynikające z jego warsztatu?
1: Ciężko, ciężko mi powiedzieć, jak, bo nie ma, nie ma co porównywać żadnych trenerów do siebie nawzajem, bo każdy ma swoje plusy, minusy, nazwijmy to tak kolokwialnie jak każdy zawodnik, ale może po prostu gdzieś ta, ta chemia między, między zawodnikami, która jest teraz i ludzie, którzy Lepiej wyglądają fizycznie, dają więcej nawet w takim elemencie, jak powiedziałeś, w bloku, tak? bo, bo nie ma co ukrywać, że do tego bloku czasami gdzieś tam, szczególnie jeśli się skacze do takich zawodników jak, nie wiem, Błaje, Hadrawa, czy Karol Butryn i tak dalej, i tak dalej w naszej lidze, no to gdzieś tam same rączki nie wystarczą, bo wtedy raczej to będzie przeszkadzać niż pomagać. No, więc trenujemy normalnie, no, jakby trener nie wymyślił nagle kwadratowego koła i nie, nie, wiem, nie kopiemy piłkami po ścianach albo nie gramy na cztery i takie rzeczy, tylko no, wszystko wygląda normalnie. Na krzesła nie ma grania? <grym> nie odbijacie krzesłami? Nie, nie. Akurat, akurat, akurat Gianpaolo tego, tego nie, nie, nie robi. Ale jak wiemy z historii różne, różne rzeczy przynosiły efekty, raz przynosiły krzesła, raz, raz będą przynosić um, policyjne rygory, a, a tutaj po prostu normalna praca, wiara w to co trener mówi nie ma znaczenia czy, ty, czy to co on mówi jest dobre czy złe, tylko, bo to się dopiero okaże po czy po meczu, czy po treningu, czy czy po sezonie, więc po prostu trzeba wierzyć i i robić bo my jesteśmy zawodnikami, jesteśmy po to, żeby rozmawiać, ale też, żeby wykonywać to, co trener od nas oczekuje.
0: Jeśli jest Dobra, dawaj, Filip.
2: Znaczy, jedno tylko pytanie jeszcze, bo może tu i teraz, ale na moment chciałbym wrócić, bo ciekawi mnie jeszcze odejście trenera Marcelo Mendeza. Czy... Ty, czy jako zespół, rozmawialiście jakoś z trenerem? Trener wam wytłumaczył swoje odejście, bo ciekawe mnie to głównie w kontekście tego, że przez jakiś czas było mówione, nawet sam trener to mówił, że on planuje z klubu odejść po to, żeby się poświęcić pracy kadrze Argentyny. A jak wiemy, teraz wylądował w jastrzębskim węglu. Jak wyglądało jakby Twoje jakby pożegnanie z trenerem Mendezem? On jakoś tłumaczył swoją decyzję, że opuszcza
1: Rzeszów? No. Po pierwsze, no jakby, no ja nie jestem osobą, która dziś tam ani to, czy może to oceniać, czy to dobrze, czy źle, bo z Marcelo bardzo dobrze mi się pracowało, jest to super człowiek. Po pierwsze, e, pomijając aspekty trenerskie, jest to kapitalny człowiek, z którym mam jakiś kontakt do, do teraz, gdzieś tam możemy sobie pożartować, porozmawiać i sobie to bardzo cenię zdecydował tak, a nie inaczej. Słyszałem o różnych rzeczach, ale ja na pewno nie jestem jego żadnym adwokatem, żeby go ani tłumaczyć, ani chwalić, ani ganić. Taką podjął decyzję. Taki taki jest sport zawodowy. To jest jego jego praca, jego jego pasja. Dostał ofertę z Jastrzębskiego Węgla tak tak dobrą, tak korzystną, czy zawodniczo i finansowo, że chciał z niej skorzystać i, i to zrobił. Przynajmniej nie jest to Sankt Petersburg, prawda? Albo
0: albo Moskwa, chociaż też wiem, że Argentyńczycy i mają znaczy różne potrafi być zdanie na temat konfliktu nas to dotyka osobiście. Wiem, że nie zawsze. Ty wspominałeś też o, o atmosferze, o chemii w drużynie. Czy oceniając tę drużynę tegoroczną, masz wrażenie, że to jest drużyna najbardziej zżyta ze
1: sobą, porównując te sezony od twojego powrotu? Tak, myślę, że myślę, że tak. Nawet gdzieś ta drużyna w moim pierwszym roku, jak wróciłem, gdzieś tam naprawdę nieźle się, nieźle się dogadywała, nieźle ze sobą współpracowała. Była taka, taka ta chemia, gdzieś po prostu brakowało umiejętności czy, czy, też, czy też zdrowia w którymś momencie. Ten, ten okres, nazwijmy ten środkowy raczej był taki zimny, nazwijmy to, że gdzieś tam staraliśmy się, próbowaliśmy się, ale gdzieś tam było dużo sztuczności, która nie ma co ukrywać, raczej chyba była widoczna w w jakichś momentach, a teraz naprawdę jest to wszystko naturalne, jest to wszystko tak, jak powinno być i naprawdę wielką przyjemnością się przychodzi do do, do szatni, do do autobusu, na hale i i wszystko jest na takich takich relacjach, jakie, jakie powinno być.
3: Właśnie w kontekście atmosfery. Dużo kibiców pyta, o co chodzi ze spaniem na zdjęciach. Zerwilotki.
1: A no to jest tam jak, żadna, żadna jakaś tam też wielka tajemnica, ale może to jest dla kibiców i dla, dla wszystkich jakichś tam nie fanatyków, ale ludzi, którzy lubią, lubią sport, nie tylko siatkówkę a i trochę kojarzą, jakie ja sporty lubię, to mogą sobie gdzieś tam przyuważyć skąd to, mam różnych, różnych innych sportowców, których lubię i obserwować i to sobie po prostu gdzieś tam ściągnąłem, w skrócie po prostu gdzieś tam to oznacza night night i, i tyle, ale to jest tylko i wyłącznie żartobliwie, to nie jest żadne obrażanie czy kogokolwiek, to jest jakaś nazwijmy to celebracja akurat wygranego meczu
3: a siatkówka, tak jak koszykówka, idzie w stronę rzutów za trzy. To, to w siatkówce tym, tym rzutem za trzy jest serwis właśnie, powoli?
1: No myślę, że siat, zagrywka że jakiegoś dłuższego czasu jest bardzo istotna w siatkówce, ale jak pokazuje nawet ostatni mecz nasz z Bełchatowem, jedną z dłuższych serii, którą zrobiliśmy, była przy zagrywce Jana Kozamernika, który nie to, że idzie na zagrywkę i robi 120 na godzinę i ciężko ją przyjąć, tylko gdzieś pograliśmy blokiem i i obroną i on zrobił też bardzo dobrą robotę na zagrywce, więc gdzieś tam bym to wypośrodkował, że na pewno siła jest bardzo istotna na zagrywce, ale też dużo więcej cierpliwości i znalezienie
0: takiego fajnego balansu. To jest takie jedno pytanie, które teraz mi się nasuwa w kontekście tego, zadał je tam na, 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 moim, na moim profilu na Twitterze, też podpytywałem o pytania do Ciebie. Um, a propos tej zagrywki, zmienności zagrywki, um, to właśnie padło pytanie, czy na chwilę wrócimy, Wrócimy, bo tutaj chcieliśmy się skoncentrować na Resowi, ale na chwilę wrócimy do tego um, ćwierćfinału w Tokio z Francją. Czy ty jesteś rozgrywającym, ty jesteś zawodnikiem, który tę zmienność zagrywki posiada, potrafisz zagrać ciętą piłkę za siatkę, potrafisz zagrać mocniej. Tam jakby pytanie było takie, czy nie było momentu, w którym może wypadało poszanować tę zagrywkę mocniej i nie iść po prostu pełną siłą na Francuzów właśnie poszukać zmienności, czy, czy była na to przestrzeń, czy, czy, czy nie do końca?
1: Powiem, powiem, powiem Wam szczerze, że do dzisiaj tego meczu, y, chociaż w lato już się do niego zabierałem, ale nigdzie nie mogłem go znaleźć, a, ale do tego czasu jeszcze nie obejrzałem tego meczu w całości, więc y, tyle co pamiętam z meczu, a z meczu się czasami bardzo mało pamięta, szczególnie takiego meczu y, bardzo mało się pamięta. Pamiętam raczej jakichś detali, typu gdzieś tam zabrakło decyzji typu schowania rąk w bloku albo dziś naprawdę przyciśnięcia w czwartym secie jak mieliśmy ich 8-5 takie, takie takie rzeczy. To co powiedziałeś może, może ma, ma to rację bytu, ale nie chcę ci odpowiedzieć na to mhm. pytanie nie dlatego, że nie chcę tylko dlatego, że tego meczu nie oglądałem, tego meczu nie pamiętam w takiej całości i może by dało to jakieś efekty, ale nie, nie, nie odpowiem na to pytanie, na pewno rzetelnie. Mhm.
3: Jak ja mogę chcesz chcesz ci... o to w to, Kansie, później pozwolisz Filip i Fabian? Jasne. Strasznie to był dziwny czas, maseczki właściwie ciężko podróżowanie, granie bez kibiców. Z perspektywy twojej, gdzie grałeś całą karierę przy pełnych trybunach, czy to w Rzeszowie, czy w kadrze, wychodzisz na taki mecz, i wiesz to w głowie, ale tego świat zewnętrzny nie widzi. Jak to, jak, jak to się w ogóle czuje, grać takie coś, taki mecz, gdzie decydują się twoje marzenia, a z drugiej strony no, wygląda to tak jak na treningu albo w juniorach? No,
1: coś, coś w tym jest, że jednak my szczególnie, my, my, my mówię Polacy nie jesteśmy przyzwyczajeni, polscy świadkarze nie są przyzwyczajeni do grania przy pustych trybunach i czy to jest sparing przedsezonowy, czy to jest towarzyski turniej reprezentacyjny i tak dalej, to nawet jakaś ta garstka tych kibiców, jakaś, jakiś ludzi się widzi. Tam oczywiście byli, czasami sportowcy przychodzili na te mecze, ale tak jak było widać, to raczej to były naprawdę garstki i nie był to taki kibic kibic, więc dużo ciężej, ale. No i na pewno jestem ostatni do tego, żeby mówić, że nie wygraliśmy z Francją tylko dlatego, że nie było nie wiem, pięciu tysięcy ludzi na na meczu, bo byłoby łatwiej, może by było łatwiej, ale to to, to my byliśmy na boisku i to my gdzieś tam nie nie postawiliśmy kropki na D po sportowej walce, gdzieś przegraliśmy jak się później okazało oczywiście z tymi mistrzami olimpijskimi, ale wiemy doskonale, jak ten turniej się układał od początku do końca, czy to to dla Francuzów, czy czy też dla nas i na pewno gdzieś to, że nie było kibiców, to nie miało żadnego znaczenia.
0: Dobra, to kolejne pytanie, które gdzieś tam się nasuwa, tak trochę będę czerpał z tych pytań twitterowych. Jaka jest największa różnica sportowa, twoim zdaniem, w drużynie z poprzedniego sezonu i w drużynie z tego sezonu? Co jest co się poprawiło. Co sprawia, że otworzyliście sezon bardzo dobrze.
1: Ja myślę, że myślę, że na ten moment gdzieś siła, siła naszego siła naszego ataku z lewego skrzydła. I, I na pewno gdzieś zagrywka, która jest naszym na ten moment bardzo dużym atutem. I potem co idzie przez to też blok, ale najpierw od czegoś trzeba zacząć, więc uważam, że że inaczej bym nawet powiedział, bym zaczął od przyjęcia potem atak, atak z lewego i, i zagrywka i potem blok, ale i tak dalej, bo już zaraz mogę mieć wszystkie elementy oczywiście, ale te takie najważniejsze myślę, że to są te.
3: Rok temu przed meczami z Zawierciem, byłeś u Piotrka Sikielskiego z Wolej Time i powiedziałeś, że Liga się rozstrzyga w w trzy dni i wtedy chyba waszym też problemem był start poprzedniego sezonu, że gdzieś jednak ta pozycja na koniec was zasadniczej spowodowała, że graliście z rywalem 4-5, tak? To pewnie też wam przyświeca od początku sezonu, że im lepiej zagracie na początku, tym jest wyższa szansa na na lepsze rozstawienie po playoffie, prawda?
1: Zdecydowanie. Myślę, że po pierwsze my nie możemy się, się stawiać w roli żadnego... Mega faworyta w żadnym meczu. I jeśli dla kogoś na papierze jesteśmy, to nie znaczy, że, że, że my tak mamy też tak uważać jako zawodnicy, jako klub, tylko tyle punktów, ile my traciliśmy przez rok, dwa, ostatnie, z teoretycznie słabszymi zespołami, szczególnie mówię o roku wcześniejszym no to potem to miejsce przed playoffami było takie, a nie inne, bo tych punktów straciliśmy masę i nawet przez chwilę było zastanawianie się, czy my będziemy w playoffach, więc więc ta pierwsza runda w naszym wykonaniu była fatalna w tamtym roku, a teraz jednak myślę, że gdzieś to nastawienie, to skupienie i po prostu, mówię, ta ta chemia, która też się potem w jakąś odwagę przetwarza, nawet jeśli gramy czasami średnio, to dalej ten mecz wygrywamy 3-0, 3-1, a, więc to jest na ten moment jakiś tam, yy, to jest nasza siła, że nie tracimy punktu z tymi teoretycznie słabszymi, a, a myślę, że w tamtym roku, znaczy w tamtym roku było to właśnie kompletnie inaczej i nawet co do tego, co powiedziałeś, że w trzy dni się decydują play-offy, to, to też tak niestety było, bo na akurat play-offy przed samymi playoffami sam Zero nie trenował z 12 chyba dni i wrócił 2 dni przed. Tak naprawdę nie gotowy w ogóle i Clement cebula akurat dosłownie chyba dzień wcześniej rozchorował się i to było dość poważne, bo potem miał jakieś zawroty głowy i tak dalej. Więc no, w 3 dni akurat też mieliśmy trochę, trochę, trochę pecha. Teraz to, co różni
2: sobie (knie) tę obecną z poprzednią, to jest to, że ty bardzo długo miałeś okazję z tymi zawodnikami się przygotowywać do sezonu i zmierzam do pytania, jak twoja dyspozycja albo twoje jakby samopoczucie na starcie sezonu i to, że mogłeś przepracować cały okres przygotowawczy wyglądało teraz względem tych lat w reprezentacji? Albo jeszcze inaczej, jaki jest największy i, naj... I co, było, co jest najlepsze i co najgorsze w tym, że nie było Cię na kadrze właśnie w kontekście Twojego startu w klubie?
1: Hmm, akurat do, co do tego zgrania z zawodnikami to akurat tak bym akurat nie, nie rozpędzał się za bardzo, bo akurat z zawodnik, zawodnikami, z którymi miałbym się powiedzmy zgrać i z którymi gram teraz w szóstce, to akurat ich nie było. Ale przez wcześniejszy sezon gdzieś to na pewno zgranie było szybsze w tym roku jest i tak naprawdę dziś to jest granie dużo szybciej muszę złapać tylko z TJ'em Falco i z chłopakami, którzy oczywiście wyszli nowi i byli w okresie przygotowawczym, to akurat tu, tu, tu masz rację, tak mogliśmy popracować i się, i się zgrać, tylko akurat na ten moment i wszystkim życzę grania, ale to też okazuje, pokazuje po prostu siłę drużyny, jeśli nie będzie zmian to znaczy, że będziemy dobrze grać i, i będzie zdrowie mi sam okres przygotowawczy no dał dużo, bo to jest jakby zawsze okres, w którym może, może człowiek sobie dobrze zrobić siłownie, dobrze sobie popracować nad, nad swoim ciałem, nad trochę więcej nawet powtórzeń zrobić siatkarskich. Więc, więc, więc mam nadzieję, że po prostu gdzieś to na mnie dobrze wpłynęło. I co do końcówki twojego pytania, to gdzieś tam na samym początku bo samą informację, że że w reprezentacji miałem wcześniej trochę niż niż wszyscy, gdzieś potrzebowałem czasu, żeby to przetrawić i i nie było mi łatwo i gdzieś te jakieś mecze nawet pojedyncze, może czy starałem się nie pokazywać czy coś, czy było widać czy nie, to jakby nie ma znaczenia, znaczenia, ale gdzieś tam to we mnie to się działo i później nawet jeśli okres okres reprezentacyjny się zaczął, to gdzieś tam pierwsze dwa mecze, jak obejrzałem, to gdzieś tak dziwnie dziwnie się czułem, ale potem potem tą żabę już przełknąłem i, 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 że tak powiem, już byłem takim normalnym polskim kibicem, który może trochę więcej rozumie siatkówki i wiedział mniej więcej, jaki zawodnik, jak gra i, i co potrafi, więc te mecze oglądałem sobie trochę tak kibicowsko, nazwijmy to trenersko, a, trzymając za chłopaków kciuki, bo, bo, bo grali o swoje marzenia i, i o te najważne, najważniejsze cele, w których oczywiście sam bym chciał e, uczestniczyć, ale no takie, takie, takie jest życie i, i, i tyle, nie ma co nad tym płakać. Ja na szczęście sobie z tym czy szybciej, czy później poradziłem, ale na ten, na ten moment e, mogę powiedzieć e, z otwartą, z sercą, z ręką na sercu, że że jestem szczęśliwy, gdzie jestem i, i, i co mam. Dobra,
0: to teraz, teraz ja przejmę na chwilę, na chwilę mikrofon. Najpierw tak cytat kibic, który, który otrzymał od pana srebrny medal. Tutaj kilkukrotnie wysłał komentarz, więc pozdrawia, pozdrawia serdecznie. Ja mam pytanie, jak istotne dla rozgrywającego w twojej ocenie jest przygotowanie fizyczne? Mówi się, że tam pewnie gdzieś tam historycznie wspominało się, że tam artyści, tylko odbicie palcami. Teraz mam wrażenie, że jakby rola rozgrywającego już wymyka się tylko i wyłącznie w prowadzeniu gry. Oczywiście podstawowym elementem, za który jest oceniany, jest oczywiście pewnie skuteczność zespołu, czy jak to lubi Oskar Kaczmarczyk mówić, wygranie każdej kolejnej akcji. Ale jak jak bardzo przygotowanie fizyczne pomaga właśnie w tym, żeby prowadzić grę, czy na przykład być dokładniejszym?
1: Moim zdaniem zawodnik na na, na, na mojej pozycji, na rozegraniu nie musi być, że tak powiem, maszyną, która podnosi nie wiadomo ile kilogramów lub jak jak wysoko skacze. To są elementy, które mogą mogą pomóc, ale przy przy tej nowoczesnej siatkówce, oczywiście jeśli doda zagrywkę, jeśli doda blok, Obronę to może nie, bo akurat obronę to myślę, że żaden fizyczny zawodnik aż tak bardzo to myślę, że nie jest za dobry, ale ta fizyka może pomóc na, na nogę i na nogi. Chodzi mi o to, że czym rozgrywający jest szybszy w jakiś sposób, może szybciej podbiec pod piłkę, to wtedy może po prostu dokładnie piłkę wystawić, więc to są rzeczy takie nazwijmy to fizyczne. Ale fizykę, co z tego, że jeśli dobiegniesz szybko na nogach, ale jak nie umiesz odbić palcami, to myślę, że skala statystyczna, procentowa, nazwijmy to jest taka, że pewnie gdzieś z 80 piłek każdy dobiegnie i tymi palcami pracujesz, a 20 czasami tymi nogami można nadrobić tą fizyką kolokwialną, ale jednak bez, nazwijmy, tych palców to można sobie za dużo fizyki. Samą fizyką na pewno nie nadrobi się palców, a odwrotnie myślę, że można nadrobić. A czujesz się tej drużyny drużyna dobrze
0: przygotowany fizycznie, czy inaczej? Czy może lepiej przygotowany fizycznie niż w poprzednich sezonach?
1: Nie wiem. Na ten moment czujemy się dobrze. ja się Ja mogę mówić za siebie tylko i wyłącznie ja się czuję dobrze. W tamtych latach też się czułem dobrze, w ostatnich latach w Rzeszowie nie, nie narzekałem na zdrowie. Jakieś delikatne urazy były, ale to też była rzecz normalna, po prostu przeciążeniowe. Ale nigdy nigdy nie powiedziałbym, że e, czy to jakiś trener od przygotowania fizycznego, czy ktoś inny zawalił, że klub grał jak grał. Mogę Piotrek? No, oczywiście, zapraszam.
3: Fabian, Tomka Smokowskiego mówiłeś na samym początku w ogóle statystyka, statystyka i jeszcze inne kłamstwo. I chciałem zapytać, czy ty przed meczem bardzo mocno patrzysz na liczbę przeciwnika, jeżeli chodzi o potem pomysł i game plan na, na spotkanie, czy, czy po prostu już na tyle znasz ligę i też, też jakby widzisz po sytuacji na boisku, będąc no jednak już bardzo doświadczonym, rozgrywającym, komu warto zagrać piłkę, bo wydawało mi się na przykład, że ze Skrą bardzo dobrze wybierałeś momenty, kiedy grałeś do Kuby Budzkiego.
1: W tajemniczo, tajemniczo mogę ci, ci Wam odpowiedzieć, że nie mogę Ci powiedzieć, bo... Jeśli to no... słyszy potem, kto jakie analizuje ja mecz przed meczem, to. Ja <grym> <grym> bardziej chodzi, czy jesteś stałowy,
3: czy czutka, że tak powiem? No bo to tylko takie pytanie. Ja myślę,
1: myślę, że na pewno dużą, 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 dużym atutem zawodników, którzy grają długo w lidze, w tej samej lidze, jest po prostu znanie zawodników w jakiś sposób. I teoretycznie z najlepszymi, czyli przykładowo z Mateuszem Bieńkiem, Karolem Kłosem czasami się gra, nie obrażając ich, bo tak i tak dalej sprzedawali nam czapy i czytali mnie to jest taka fajna gra, bo to jest czasami mecz w meczu i, i fajnie, fajnie się potem po prostu na meczu spojrzeć na siebie, pożartować i to działa w dwie strony, więc oni znają mnie, ja znam ich i to jest taka fajna fajna rywalizacja a trudniej się gra z zawodnikami, których się nie zna, bo nie wiesz, co oni zrobią w końcówce, nie wiesz, czy oni podskoczą, czy się przesuną, czy ci nagle wymyślą w ogóle coś innego, gdzie ty, nawet tobie do głowy to nie przychodzi. Więc czasami naprawdę, mówię, łatwiej się gra z zawodnikami, których się zna mhm. e, lub nawet na poziomie reprezentacyjnym z zawodnikami, którzy są na tym najwyższym poziomie, niż z zawodnikami niestety. Nie mówię, nie, nie, nikogo nie obrażam, ale ci, którzy grają wiem, w pierwszej, drugiej lidze, gra się czasami dużo trudniej.
2: A czy trener Medej bardzo na ciebie wpływa lub stara się cię kierować podczas gry, w sensie daje ci konkretne wskazówki? Lub jeśli jest to trudne do wyjaśnienia, to kto najbardziej na to zwraca uwagę? Trener Mendes, Giuliani czy właśnie Medei?
1: To jeśli tak mam odpowiedzieć, to akurat muszę przyznać, że tutaj trener Gianpaolo Medei, że tak powiem najmniej na mnie wpływa. Że tak powiem, mam najmniej najbardziej wolną rękę. No tak, kolokwialnie mówię, mam mam wolną rękę i i, i tyle. I i, no, i tyle tak naprawdę. Mam, mam, mam informacje od, od, od sztabu i je dostaję, ale co ja, tak powiem, co ja z nimi potem zrobię, to na ten moment, bo też jest na razie za bardzo małe kolejek, więc myślę, że pewnie gdzieś tam, jak będziemy się zbliżać do 8 do 10 meczów w lidze, to. Wydaje mi się, że będę mieć jakieś takie nazwijmy to indywidualne spotkanie z trenerem i zaczniemy rozmawiać trochę, że na przykład przykładowo jakieś strefy mniej używam lub jakiegoś zawodnika w jakiejś danej sytuacji lub z jakiegoś miejsca gdzieś nie wystawiam i zaczniemy gadać o większych, większych szczegółach, ale tak, tak jak powiedzieliście na ten moment u tego trenera mam największą swobodę. Okay.
0: Obiegowa, obiegowa opinia o, o twoim stylu rozegrania jest taka, że Bardzo dobrze wystawiasz na prawe skrzydło, rzadko grasz środkiem, ale skutecznie grasz środkiem i ta opinia mówi też, że nie zawsze dobrze wystawiasz do lewego skrzydła, zgodzisz się z taką oceną?
1: Oczywiście, że że nie, bo (śmiech) (śmiech) opinia ta myślę, że gdzieś powstała jak miałem 19 lat, 20 i, i po prostu jak to w Polsce Łatka łatka się przykleiła i i, i tak jest. Nie neguję neguję tego, że do tyłu wystawiam najlepiej, ale na pewno nie powiem, że do do przodu nie nie umiem, bo bo chyba byłoby to troszkę za, za duże uproszczenie i to by było trochę śmieszne i... I raczej jakbym grał tylko i wyłącznie do tyłu, a do przodu nic, no to siatkówka wygląda trochę inaczej, bo jednak większość rzeczy dzieje się z przodu, a z tyłu jest ten jeden zawodnik tak naprawdę i oczywiście on jest bardzo istotny, bardzo ważny, bo on jest od tych największych śmieci, ale ale to to by było za duże uproszczenie. Ja szanuję, jeśli ktoś tak uważa. Nie ma problemu. Ja się po prostu nie zgadzam.
3: Zawsze jak rozmawiamy z rozgrywającymi albo z tenerami, którzy byli rozgrywającymi, zadajemy pytanie, jakbyś mógł jednym zdaniem opisać rolę rozgrywającego.
1: A, Myślałem, że coś mi powiesz, że coś cię Nie, 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 no, ja nie chcę stawać żadnej tezy. Spoko, spoko, spoko. Rola, rola rozgrywającego. Wiesz co tak no wiecie, wiecie co, tak na, tak na szybko przyszło mi, że można mówić, jakiś tam niby generał, że jakiś tam reżyser, czy tam inne jakieś takie takie, takie rzeczy, ale jakoś przyszło mi, że to jest taki, taki ojciec, ojciec drużyny na boisku i który wie, musi moim zdaniem wiedzieć najwięcej, kto jak się czuje, czy ktoś się wyspał, czy kogoś brzuch nie boli, czy ktoś przy tej piłce tak może zaatakować. Jest naprawdę bardzo wiele rzeczy, informacji, których skąd, bo skąd też ludzie mają wiedzieć. Jakby, no skąd mają wiedzieć takie informacje kibice, którzy przychodzą po prostu na mecz poglądać widowisko, ale moim zdaniem pozycja rozgrywającego to jest taki trochę opiekun, trochę tata. Że który też często, nawet jeśli nie jest jego wina, to, to, to powinien brać to na siebie i zrzucać odpowiedzialność z innych na siebie, żeby po prostu ludzie, którzy potem wykonują atak czy, czy, różne, czy inne elementy mieli tą swobodę, a, a, a ten zawodnik musi gdzieś tam sobie po prostu to wziąć na barki i sobie z tym, z tym biegać i sobie to potem rozrzucić i mówię, no tych informacji oprócz samych tak, taktycznych, moim zdaniem zawodnik na mojej pozycji powinien mieć Dużo więcej, że ten stał dzisiaj lewą nogą, nie wypił kawy i i tak dalej, i tak dalej.
2: Odnośnie właśnie tego, żeby wiedzieć kto jak się czuje w danym momencie, też padło takie pytanie trochę akurat związane, kto jest Pana najlepszym kumplem w drużynie?
1: Ojej, największy, najlepszym kumplem. Szczerze mam, mam, mam kilku, jak to zawsze, bo nie wszyscy się, się musimy kochać i nie, nie spędzam ze wszystkimi czasu poza, poza boiskiem. Moim, moim, że tak powiem, roommateem jest Klemen Czebul, więc najprościej mi odpowiedzieć, że, że on, ale że tak powiem, naprawdę spotykamy się w różnym różnym gronie z chłopakami i to nie jest tak, że tylko tylko siedzę z nimi i do ucha sobie rozmawiamy.
2: Przy tym też padło o tych łatkach, które tobie jakby trochę zostały przez lata przyszyte i też pamiętam, takie pytanie się pojawiło, gdybyś na pstryknięcie palcami mógł zmienić jedną swoją rzecz lub poprawić jedną swoją rzecz w swoim graniu, to co by to było?
1: to myślę, że że, że blok pewnie. Chciałbym mieć taki, że tak powiem, bardziej agresywniejszy Bardziej, hmm. lepiej układać technicznie się, się w bloku, bo blok myślę, że jest moim naj, najsłabszym elementem, ale tak po cicho to wytniecie najwyżej, żeby to nie poszło w <laughs> nikt, nikt, nas mało, nie słucha, bo, nikt nas nie bo pewnie, słucha. Bo pewnie akurat nie, mało, no. mało, mało, mało kto wie akurat o tym, więc...
0: My i 189 osób, które nas teraz słuchają to cicho, cicho, a zobaczymy jak będzie z całą resztą, która nas ja, słucha już po, po, po odcinku. Ja mam jeszcze takie jedno pytanie, a propos też wystawy na, na lewe skrzydło. O tym, wspominałeś o tym, że musisz się zgrać z TJM De Defalco. To jest jakby postać, z którą ty jeszcze okazji grać mm, nie miałeś. E, czy jest to duże wyzwanie? Pytam też w kontekście tego, że z poprzedniego sezonu można było zapamiętać bardzo, bardzo szybko, taką czasem zwariowaną grę, jaką proponował właśnie TJ'owi mm, Janek Firley. Um, czy to jest wyzwanie, żeby dopasować się do zawodnika, który tak uwielbia Quickie?
1: No, właśnie dobrze powiedziałeś. To nie jest tak, że... Mm, I to nie jest żaden przytyk do, do, do Janka Firleja. To nie jest to, że Janek Firlejemu jemu tak narzucił, tylko TJ narzuca rozgrywającemu. I to jest normalna rzecz, bo to rozgrywający musi się dostosować do zawodnika, a nie odwrotnie. Więc yy, tak, tak, TJ gra, gra bardzo szybko i gdzieś... Yy, Ma ma swoje bardzo duże atuty, tą tą szybkość, tą skoczność, bardzo takie sprawne nogi, które gdzieś nawet poprawiają niedokładną wystawę. Ale też jeszcze jest w takim wieku, w którym może się bardzo dużo nauczyć, nawet jeśli chodzi o sam atak. Nie mówię o jakichś innych rzeczach, bo już na tym się trochę mniej znam, jak na przykład przyjęcie, ale w ataku Myślę, że może mieć jeszcze dużo większy potencjał i nie zawsze ta jego szybkość jest jego największym atutem. tylko I na tym trzeba też popracować, żeby w odpowiednim momencie wykorzystywać to, co on ma najlepsze.
2: Jest, jesteśmy przy DJU De DeFalco i jedno pytanie mi się nasuwa, bo też a propos tych łatek trochę i tego, że ludzie obserwują zawodnika z perspektywy telewizji, a rzadko mają okazję widzieć, co się dzieje w zespole wewnątrz, to z kolei od TJ-u krąży coś takiego, że on swoim zachowaniem po swoich nieudanych akcjach może negatywnie wpływać na kolegów. Jakby po jego mowie ciała z zewnątrz widać, jakby on miał pretensje do całego świata, tylko nie do siebie. E, czy coś takiego ty, będąc jego kolegą, znając go już trochę, możesz powiedzieć, że na przykład to jest nieprawda, albo że rzeczywiście to mogło wkurzać, ale już się dogadaliście. Jak ty to czytasz?
1: Nie, no, tak jak mówię, TJ też jest kolok, znaczy nie kolokwialny, tylko jest jeszcze w miarę młodym zawodnikiem szczególnie, że to jest jego chyba jak mi mówił, już nie chcę skłamać, teraz czwarty albo piąty sezon dopiero w Europie, więc też trzeba pamiętać, że akurat oni, czyli Amerykanie po tym, po tym koledżu przyjeżdżają trochę starsi do, 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 do ligi do lig europejskich i potrzebują też okrzepnięcia, trochę różnych rzeczy, też są poza domem. To nie jest też takie łatwe i przyjemne, jak czasami my mamy Polacy. Akurat mamy dużo szczęścia, że gramy we własnym kraju. Więc tego jego zachowania można odbierać jak sobie każdy chce i nawet jakiemuś zawodnikowi mogą one nie pasować na boisku czy na treningu bo te rzeczy nie dzieją się tylko na, na meczu, tylko też na treningu, bo po prostu tyżej taki jest, ale jeśli się go potem poznasz się z nim porozmawia, bo takie rzeczy po prostu trzeba wyjaśniać, że mm, reagujesz tak, a nie inaczej, na kogoś to wpływa dobrze, na kogoś to źle, jeden macie gdzieś, że tak robisz, ale drugi będzie to przeżywać, po prostu trzeba porozmawiać i się dowiedzieć o co chodzi, no jeśli się to zrobi, co jest bardzo prostą sprawą, bo na szczęście rozmowa jeszcze niczego nie kosztuje, to um, się dowiaduje człowiek nagle, że tak naprawdę on w 95% zawsze ma i tylko i wyłącznie pretensje do, do siebie, a jeśli będzie miał pretensje do ciebie, to nie będzie robić tego za plecami, tylko przyjdzie i powie ci to w twarz. Może w nieładnych nie w słowach mało kulturalnych, ale przynajmniej przyjdzie i ci to powie. Mi jego charakter jego taka zadziorność, może nie zawsze język ciała, ale większość tych rzeczy mi bardzo się, się, się podoba i widzę po prostu, że jest gościem charakternym, z jajami i ja, 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 ja złego słowa o nim nie, nie mogę powiedzieć. Chyba Liście właśnie od... no, no, Kuba, lubisz mało.
3: takich, bo okay. że przez to, że wzrastałeś prawda, w środowisku sportowców, też rodzinnie, chyba lubisz właśnie takich charakternych zawodników jako jako kolegów w drużynie.
0: No bo i i sam tata też zadziorny. Dokładnie.
1: No nie nie będę. Moim zdaniem też się po prostu łatwiej gra z ludźmi otwartymi trochę, jak książka, że trochę widać po nich emocje, niż pozdrawiam oczywiście Piotrka Nowakowskiego, introwertyka, bo Czasami po prostu nie widać emocji, nawet Piotrek Nowakowski później, w późniejszej karierze też zaczął się już więcej trochę uśmiechać, trochę więcej grymasić, więc też się tego uczył. I po prostu łatwiej się gra w drużynie, jeśli widzisz, że nawet ktoś ma z czymś problem, to nie jest to nic złego, tylko zawodnicy, cała drużyna podchodzi, pomaga, czy indywidualnie ktoś sobie z kimś pogada. Niż z zawodnikiem, który skończył piłkę, że zero uśmiechu, nie skończy piłki, nie z żadnego uśmiechu. Dostanie piłką w głowę z żadnego zdenerwowania i trochę nie wiesz, czy on ma jakieś jakiekolwiek emocje. I ja na przykład u- u- lubię grać z ludźmi, którzy mają emocje, negatywne, pozytywne, nie ma to znaczenia.
3: Pamiętam w Turynie jak zablokował Piotrek Andersona na 8-3 w tej braku i też <śmiech> zero reakcji, także...
1: No, tam akurat można powiedzieć, że to był wulkan na emocji wtedy po tej akcji, więc e, Piotrek, Piotrek z czasem, e, myślę, że nazywanie go już pod później introwertykiem już byłoby trochę przesadą, ale e, nauczył się, te, każdy ma czas, e, inaczej różne rzeczy przyswaja i każdy się uczy w różnym, może nie, nie chodzi to, że tempie, tylko po prostu on tego nie potrzebował, bo dalej, dalej był najlepszy i jemu to, to, to pasowało. A jak jesteśmy jeszcze przy środkowych,
2: bo zeszło na Piotra Nowakowskiego, to z kolei w rs jest Janek Kozamernik. I odnośnie jego, taki bardzo jaskrawy przykład podam, ale później trochę to rozszerzę. Patrzymy na statystyki meczu z PGS Kroł ostatniego, tego 500 rozstrzygniętego, i on dostał tylko cztery piłki do ataku. I jak go kojarzę z sezonem w reprezentacji i sprawdziłem sobie statystyki Ligi Włoskiej, to gdzieś w zeszłym sezonie, na początku, jak on dotarł do Rzeszowa, dostawał średnio niewiele ponad jedną piłkę na set do ataku. A jak patrzyłem na przykład na Włochy, to dostawał mniej więcej co najmniej dwie. I zmierzam do tego, że o ile z Kubą Kochanowskim tej krótkiej gracie więcej, to z tak to wygląda, że trochę mniej. I pytanie, z czego to wynika? E, czy może... Mm stwierdzicie, że dobra, on jest takim zawodnikiem, że w naszych realiach ligi będzie lepiej jednak do niego nie grać, tylko wystawiać piłkę na skrzydło, bo na przykład rywale się dobrze pod niego ustawiają, czy może po prostu taka jest taktyka, że jego pilnują i więc gramy do kogoś innego, czy z czego to wynika?
1: To to wynika z wielu wielu aspektów, to nie jest tylko taktyka, to co co powiedziałeś, ja takich rzeczy nigdy nie akurat statystyk kto, gdzie, jak grał, ile dostawał piłek czy coś, to no nigdy nie sprawdzałem i jakby mnie to nie, nigdy nie interesowało. Z tego sezonu aktualnego to akurat, to był chyba akurat pierwszy mecz Jana, który, gdzie dostał cztery piłki i oczywiście, że to nie jest dużo, ale teraz by było trzeba prześledzić, bo nawet rozmawiałem po, po meczu, nie to, że od razu, ale w Autokarze mieliśmy parę godzin powrotu, więc Rozmawialiśmy z chłopakami, jak ten mecz wyglądał, co, jak to tam wyglądało, i nawet Janek się śmiał, że mówi: Nawet i może, jakbyś chciał zagrać więcej, to nie wiem, czy byłoby takiej możliwości, bo akurat mecz wyglądał tak, a nie inaczej. Czy to był as serwisowy, czy to była zepsuta zagrywka, czy przyjęcie na trzeci, trzeci metr? I oczywiście można grać piłkę z trzeciego metra, tylko potem trzeba wyważyć, że tak powiem, to dobre. Ten, to, coś dobrego w tym momencie dla drużyny i teraz jest, czy dać gościowi trzecią albo jego dopiero piątą piłkę w meczu, czy do gościa na przykład, który ma 60% w ataku i prawdopodobieństwo zdobycia punktu jest dużo większe. I, no i tu wchodzimy już w jakieś, może nawet nie statystyki, tylko po prostu w, jakąś tam, w jakieś myślenie o dla, dla dobra drużyny, a nie o tym, żeby w statystykach się wszystkim podobało i każdy miał po 15 piłek.
0: No i tutaj dochodzi jeszcze pewnie całkiem istotny element tego, że takich dwóch niezłych środkowych tam w PGS chatów też śmiga, więc oni myślę, że też nieźle reagują do krótkiej. Um, to tak, tak jeszcze, jeszcze ja miał na to też spojrzeć. Um, dobra, to, to um, dużo mówiliśmy o lidze, um, no i jak się pewnie spodziewasz, jest jeszcze jeden temat, który, który oczywiście chcemy poruszyć. Fabian Drzyzga i kadra, Fabian Drzyzga i um, trener Nikola Grbicz. A, czy ty tym sezonem jakby postawiłeś sobie cel, żeby, jakby wskazując, patrząc na twoją formę na początku sezonu, trochę tak to odbieram na zaangażowanie, przygotowanie, bardzo dobrą formę, dokładność, wiele elementów gry twojej, uważam, że na początku sezonu wyglądają bardzo dobrze, zresztą to nie jest tylko moja opinia. Czy ty tym sezonem chcesz dać taki statement właśnie Nikoli Krpiczowi, że
1: słuchaj Nikola, jestem tutaj? usłyszałem już kilka, czy to nawet jeszcze przed sezonem, czy, czy po pierwszych dwóch kolejkach, usłyszałem pytanie, czy chcę, sobie, czy chcę komuś coś udowadniać, czy ja chcę udowodnić coś trenerowi, czy, czy komukolwiek. I tak z uśmiechem spojrzałem i, na, i, i, i odpowiedziałem, że nie chcę nikogo obrażać, ale jak no, takie pytanie mi zadał, ale naprawdę nie nie uważam, że akurat muszę komuś cokolwiek udowadniać. Nie mam mam 21 lat i nie wiem, dwóch, trzech czy dwudziestu, nie wiem, czterech lat i dwóch, trzech sezonów fatalnych rozegranych, tylko coś tam wygrałem, coś tam przegrałem i i ja po prostu się cieszę po prostu z gry i czerpię, czerpię radość z tego, że jestem na boisku i że mam, że nic mnie nie boli że gram z chłopakami, którym też zależy a, a to czy ja będę w prezentacji, czy nie będę, to kompletnie nie ode mnie zależy i kompletnie naprawdę sobie tym głowy nie, nie zaprzątam to nie jest moja działka myśleć o tym, czy ja będę w prezentacji, czy nie
2: a jeśli, hmm. Ktoś, hmm. jeśli ktoś oglądał Fabian wywiad twój z Tomkiem Smokowskim w kanale sportowym, rozmawialiście na samym początku na temat tego właśnie, że w kadrze się nie znalazłeś i że miałeś rozmowę z Marcelo Mendezem czyli z twoim trenerem z Rzeszowa o tym, że no, jemu też została jakby złożona oferta pracy jako selekcjoner kadry Polski tylko dało się wysnuć taki wniosek, że chyba nie do końca poważnie te wybory wyglądały i też chyba nie do końca na podstawie czysto sportowej były dokonywane powołania do reprezentacji czy w takim razie Myślisz, że jest szansa, że w ogóle zagrasz u Nikoli Grybicia w kadrze, czy jakby za tego trenera twoja jakby obecność w kadrze jest niemożliwa?
1: To nie jest, to nie jest pytanie do mnie, to jest chyba szybciej pytanie do, do trenera Grybicza, bo to on, on ustala skład, czy to szeroki, czy potem wąski, nie ma znaczenia. Ja nie jestem od tego i, i nigdy nie, nie byłem i nigdy nie będę, więc no chyba, że zostanę może kiedyś trenerem reprezentacji polskiej, ale, ale na ten moment mi to nie grozi, więc, więc to nie jest jak kompletnie pytanie do mnie. i Ja mówię, ja, ja się skupiam tylko i wyłącznie najpierw na własnej osobie, żeby, żebym się dobrze czuł, żebym dobrze grał a... i potem na tym korzystała moja drużyna klubowa, a nie nie myślę i nie wybiegam. Mam marzenia, mam mam swoje swoje cele w życiu, ale wiem wiem też, co jest najważniejsze w życiu. Dobra, no to wydaje mi się, że
0: tutaj możemy postawić kropkę. Ostatnie chyba nasze pytanie na dzisiaj. To pytanie, takie trochę powiązane będzie. Pierwsza sprawa, czy takie mecze jak Superpuchar Polski bo jutro Zaksa, grupa ZOTY Zaksa, zmierzysz się z Jastrzębskim Weglem oglądasz takie spotkania czy raczej nie, nie zaprzątasz sobie głowy?
1: Jak mi powiesz o której godzinie to ci odpowiem Czy, czy o, 18. O, 18. 18. o 18 to już ci odpowiadam, że nie obejrzę gdyż mamy trening i wielu, wiele spotkań akurat mamy tą czasami przyjemność i te mecze są od 14 do 21 albo 23 w zależności jak długo trwają więc sobie niektóre mecze zdążę obejrzeć, lubię oglądać siatkówkę, ale no niestety tego meczu nie, nie, nie obejrzę, bo, bo mamy trening, mamy własne obowiązki, a, a też czasami, nie czasami, tylko no przeważnie jak są nawet weekendy, to jestem w domu, to telewizor jest wyłączony, bo mam, że tak powiem, zajęcie z swoją czterolatką i mam, że tak powiem plan zajęty od rana do wieczora
2: A właśnie przy tym padło takie pytanie odnośnie tego czy twoja żona i córka w jakiś sposób się interesują siatkówką czy to jest tak, że nie bardzo
1: żona, żona myślę, że akurat słysza że, że rozmawia z kimś, więc nie, nie usłyszę ale tak pół żartem, pół serio myślę, że na pewno wie, na jakiej ja pozycji gram, ale jak się spotykamy w gronie przyjaciół, to już tak czy Dawid Konarski na jakiej pozycji gra, lub Michał Kubiak, to już może mieć większy problem, lub Nowakowski, Piotrek, więc gdzieś tak pół w tym serio, moja żona wie, że jadę na mecz, potem jej czasami informuje, na jakim poziomie jesteśmy, zaawansowanym ligi, i, i, i tak dalej. I, I mnie to cieszy, nie mam, nie mam cały czas nawracania, czy do środkówki, czy jakiejś jeszcze, nie wiem, przykładowo jakiejś dodatkowej presji, presji od żony, a córka jeszcze jest, jest za, 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 za mała, żeby... Rozumie oczywiście, kiedy tata wygra, kiedy tata przegra, ale jak na razie jest to dla niej po prostu zabawa, że tata odbija sobie piłku.
0: Przed Tobą i przed sobie jeszcze mecze z grupą Azoty Zaksą i Jastrzębskim Węglem, to będzie siódma, ósma kolejka w ogóle, też wielkimi krokami te mecze, te mecze się zbliżają, bo to już za tydzień. Ale gdybyś miał wskazać faworytat jutrzejszego meczu o superbuchar Polski?
1: No z tego, co gdzieś tak pobocznymi informacjami dochodzi tam o stanie zdrowia, nawet nie, że teraz przed tym meczem, tylko przed, mecze, przed meczami wcześniejszymi, czy na początku sezonu Zaksy, która miała problemy zdrowotne, to na pewno nie, nie pomogło jej się dobrze przygotować nawet do, do tego meczu tak na 100%. Na pewno chłopaki będą walczyć, ale myślę, że faworytem w tym meczu jest e, Jastrzębski węgiel.
3: I ostatnie pytanie o Resowie. E, jaki wynik zadowolicie w tym sezonie?
1: I jak najwyższy <ślesz> 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 dyplomatycznie odpowiem. E, a tak na poważnie to myślę, że po wszystkich tak ściągam ściągam na razie w dół, na ziemię, bo bo dawno w Rzeszowie oczywiście nie było takich dobrych, że tak powiem dobrego startu sezonu, ale nie ma co co się podniecać i to jest tylko początek sezonu, więc ja ja sobie tak taki plan, plan minimum daję, że bycie w czwórce na zasadzie bicie się w półfinale i zobaczymy co tam potem pójdzie, bo wiemy też, że Czasami te, te końcowe playoffy wyglądają trochę nie tylko siatkarsko, ale też trzeba patrzeć zdrowie. na zdrowie i niestety ten okres play też jest, jest bardzo ciasny, nie jest on rozłożony nie wiem, na trzy tygodnie, tylko Chyba dalej jest tak naprawdę w ciągu tygodnia czy półtorej się będzie rywalizacja decydować, więc życzmy wszystkim zdrowia, żeby te mecze były na najwyższym poziomie. Ja mówię, a ja sobie życzę i klubowi takiego minimum czwartego, ale oczywiście nie czwartego, no bo czwarte jest najgorsze dla, dla sportowców. Dobra,
0: no to wydaje mi się, że tutaj tutaj zakończymy przynajmniej część właśnie z Fabianem Drzyzgą. A więc Fabian, wielkie, wielkie dzięki za to, że, że porozmawiałeś. Mamy nadzieję, że dla mnie przyjemność, mamy nadzieję, że obupólna. Mamy nadzieję, że nie zanudziliśmy cię naszymi wtórnymi, wtórnymi pytaniami. A więc wielkie dzięki, powodzenia na dalszą część sezonu i też zdrowia przede wszystkim, bo, bo to jest zawsze zawsze najważniejsze, bo, bo dzięki zdrowiu jakby też mamy wiarę w to, że to się wszystko rozstrzygnie sportowo, a nie w gabinetach, w gabinetach lekarskich. Więc zdrowia dla ciebie, dla twoich kolegów i. No i dzięki jeszcze raz.
1: Dziękujemy. Dziękuję za zaproszenie. Zdrówka dla was też i dalej dalej rozmawiajcie o siatkówce, Bo czym więcej, więcej takich yy, wariatów jak wy, tym zawsze lepiej dla środkówki dla, dla dyscypliny, więc yy, róbcie, róbcie dalej swoje i tyle. Trzymajcie się chłopaki. Dzięki Fabian. Dzięki, dzięki Fabian.
0: Um, dzięki. Dobra, to może oddzielimy to jinglem i jeszcze. Szósty set. Um, dobra, no to myślę, że rozmowa była bardzo ciekawa. Um, ci, którzy nie mieli okazji odsłuchać jej w całości, to oczywiście mają jeszcze będą mieli taką możliwość. Um, dajcie znać, czy wam się podobało. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście dajcie suba, dajcie lajka, um, bo jest was bardzo dużo, więc widać, że temia, temat Fabiana Drzyzgi, postawy Asekoresowi Rzeszów nie jest wam mm, letni. Widać, że jesteście nim bardzo bardzo zainteresowani. No i my tak płynnie przechodząc do już naszego takiego omówienia w w naszym gronie meczu PGS Krybełchatów za Sekoresowią-Rzeszów, którym chyba można powiedzieć, że był chyba najlepszym meczem tego sezonu.
3: Myślę, że bez wątpienia. Jeżeli jeżeli pytasz mnie o zdanie, bo myślę, że tak, to ja powiem tak, był bez wątpienia najlepszy. Była pewna obawa po dwóch setach, prawda, że wracamy trochę do sytuacji poprzednich lat, czyli tylko strzelanka Padły nawet na Twitterze takie sformułowanie jak Koba ruka że może bez meczu wybierzmy dwóch najpierw zagrywających i ta się decyduje I rzeczywiście dwa sety trochę tak wyglądało, ale już potem trzeci, czwarty i piąty. Może piąty już się jakby zdecydował się na zagrywce kozamernika ale trzeci, czwarty to już był, było fajne granie. Było dużo długich akcji. Chyba symbolem meczu będzie ta akcja w trzecim secie, kiedy każdy dotknął piłki, akcja trwała długo, skończył czebul takim po prostej. No i zasłużenie można powiedzieć wygrała Resovia, która wydaje mi się, że jednak była na, na przestrzeni meczu a cierpliwsza, b miała jednak bardziej kostrzowe skrzydła, tak? bo można się kłócić o nominację Budzkiego na MVP, no ale miało dobre liczby, dobre liczby mieli wszyscy przyjmujący, wszyscy skrzydowi resowi, znaczy Kiedyś dobre liczby, po pytanie... 30% efektywności.
2: Właściwie pytanie, czy wobec tego nie powinien nagrody MVP dostać nasz niedawny gość odcinka, skoro wszyscy mieli takie dobre liczby w ataku, ale to już ma pół żartem. Komisarz sobie wybiera według swojego widzimy się, ale myślę, że żaden wybór nie byłby kontrowersyjny. W tym meczu tak naprawdę chyba niczego nie brakowało. Dość powiedzieć, że po czterech setach było 20 asów serwisowych, a w samym tej tylko dwa i mega serię na zagrywce robi Jan Zamernik. to też o tym powiedział przy tym Pabian, że od znaczy no zagrywki, że niekoniecznie trzeba naparzać, tylko no jest Janek Kozamernik, z którym też da się robić brejki to, co jest ze 9 metra, posłany tam z prędkością około 110 na godzinę, zawsze robi wrażenie, no ale jak popatrzymy, że istotne punkty tego meczu właśnie też do sobie zdobywała z kozamernikiem na zagrywce. Przewaga zbudowana w czwartym secie, właśnie z kozamernikiem na zagrywce. Piąty ser zaczęty od punktu breakowego, też z kozamernikiem na zagrywce. No i ta seria potem już na samym końcu, więc tu też. Pokazuje, że niekoniecznie trzeba upaść za 9 metra, żeby e, zrobić dobrą robotę. Mm. Coś, co było, coś, co było bardzo imponujące w tym meczu,
0: to bardzo, bardzo niewielka liczba błędów własnych. Um, jeden tylko błąd. 112 ataków wykonanych przez Rysowie i tylko jeden błąd w ataku. Czyli jeżeli te akcje się kończyły, to oczywiście i to wszystko przy bardzo mocnej presji na zagrywce. I oczywiście mam cały czas jeszcze z tyłu głowy takie pytanie, czy czy to nie jest trochę jak w poprzednim sezonie, że że po prostu PGS Krabełchatów miała momenty, w których ta relacja blok-obrona wyglądała tak sobie, gdzie przede wszystkim gra w obronie wyglądała tak sobie, ale jednak spoglądając czysto wizualnie, oceniając to, co zobaczyliśmy w tym meczu, to to, to, to chyba byłbym daleki od takiej oceny. Wydaje mi się, że że obie drużyny właśnie pokazały wszechstronność siatkarską i wszechstronność plus zagrywkę, a nie jak właśnie w poprzednich sezonach bywało, to co Kuba mówiłeś, zagrywka, tylko w zasadzie tylko zagrywkę i a poza tym dużo chaosu, tutaj miałem wrażenie, że już drużyny były dobrze przygotowane, uporządkowane no i to właśnie jest, jest na pewno różnica pomiędzy Asakoresowią z tego sezonu i z poprzedniego zresztą, co też, co też pewnie Fabian Trzyska
2: przyznał. I też jak spojrzeć na zbiorcze statystyki, to z PGS kraj jest na piątym miejscu, jeśli chodzi o ograniczanie efektywności rywala, więc to też pokazuje, że PGS Krat też no, nie jest taką dużą tur, łatwo w ataku w cudzysłowie objechać i też chyba jest jakiś progres w tym graniu u nich. Może to jest jakaś robota Joela Banksa, do tego jeszcze pewnie dojdziemy. Potrzeba trochę większego dystansu, żeby się dobrze do tego wszystkiego skalibrować, ale myślę, że ten tiebreak to dobra jakby namiastka tego, co może się jeszcze w tych zespołach wydarzyć, bo Spodziewałem się trochę jednostronnego meczu właśnie i rozstrzygniętego tylko przez zagrywkę, bez niewielu atutów jeszcze po innych stronach. I tu już też padło... A jak czacie, typowałeś się... Właśnie o to chodzi, że na czacie już padło, że Filip człowiek małej wiary w Resowie, więc tylko się wytłumaczy, że jakby inaczej na pewno bym typował, gdybym wiedział, że będzie grał Lukas Waszyna, a nie Filip Lanza. I ja spodziewałem się, że wyjdzie Michał Potera, bo to by dużo zmieniło, tak uważam, bo te bomby, które szły w Pawła Zatorskiego, myślę, że niekoniecznie z całym szacunkiem Michał Potera byłby w stanie zatrzymać w grze, bo myślę, że to był dobry występ Pawła Zatorskiego i naprawdę w niego skra serwowało. To nie było tak, że omijanie Zatorskiego i szukanie słabszych w aspekcie przyjęcia Czebula i Defalko, tylko jednak Pawła Zatorskiego też... Pewna liczba piłek poszła i on sobie dawał radę. A spodziewałem się, że w przypadku może Michała Potery trochę więcej piłek byłoby zapisanych jako asyst serwisowe, ale, ale tak nie było. Stąd jakby, no ja jestem zadowolony z tego wyniku.
3: Piotrek tym bardziej.
0: Z, z, z znaczy, tak. Nie no, ja akurat typowałem 3 do 2 dla, dla Rysowi i mam 3 do 2 dla resowi, więc jak to zawsze się śmiejemy, że ekspert nie, nie myśli, ekspert. M, ale wiecie, co wie. mnie
3: po tym, y, dla mnie, te mecze trochę były zawsze papierem lakmusowym sezonu te nasze derby polskie, czyli Sowia I jeżeli w tym sezonie są takim papierem lakmusowym, że będzie więcej jednak jakościowego grania w topie, no to super. Bo, bo mam wrażenie, że poprzedni sezon nie był jakościowo tak dobry, jak, jak inne lata. I...
0: Sam pierwszy... Ta sama, tak, ja się zgadzam jakby z oceną. Ja w ogóle uważam, że... że... Raczej pozytywnie spoglądam na to, co widzę do tej pory na parkietach ogólnie plus ligi uśredniając i jakby ten mecz tylko mi to potwierdził. Oczywiście zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak nas złapie takie znużenie ligowe i tych zawodników, którzy wrócą z kadry i trochę ta forma będzie siadać, ale na otwarcie sezonu, no mówię, rarytas, naprawdę rarytas.
2: To trzeba cieszyć może to, że względnie utrzymany był poziom grania w tych poszczególnych setach, bo jeśli to na przykład nie była seria Defalko w pierwszym secie, która mocno pomogła Resowi wygranie go, no to też inni brali potem ten ciężar na swoje barki. Pamiętam sprzed chyba dwóch sezonów Mecz Resowi albo z poprzedniego nawet w Hatowie gdzie Reserva zaczęła od prowadzenia 2 do 0, po czym przegrała. I tam było tak, że w pierwszym secie taką jakby robotę Defalko zrobił Klement Czebuj, gdzie zerwował 8 razy i chyba zaserwował 4 asy i po tym już nie zrobił ani żadnego, ani jednego breaka chyba, ani jednego asa. I jakby tego potem zabrakło na dalszym dystansie Reservi, żeby ten mecz ewentualnie był o tobie wygrać. A teraz już tak było, że jeśli nie Defalko, to też inni brali na siebie ciężar. I też tak samo było w Skrze, bo to, wszystko to przegrała, no przegrała tylko 2 do 3. Owszem, ta seria... Mm, sama końcówka tej breaka, czyli te wiele punktów straconych z rzędu, tam się dużo złego działo po stronie Bełchotowa, ale generalnie rezystancie tego meczu to była dobra gra Skry. I też się wymieniali jakby pałeczkami, prowadzeniem e, e, ciężaru na swoje jest, barki. Myślę,
3: że ważna. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale powiedziałeś o końcówce tej breaka, to jest myślę, że dla Skry dużym wyzwaniem będzie wytrzymanie długich spotkań. Jeżeli chodzi o fizykę, no bo jednak to jest skład zawodników mocno Doświadczonych i, i to już drugi raz mi pokazuje i w zawierciu, i teraz, że te tajbreki mogą być dla skry wymagające. Nie twierdzę, że zawsze będą, ale może to być taka kwestia, gdzie miałbym powiedzieć na przykład o młodziutkim świeżym Olsztynie, to jednak na skres poglądam w tym zakresie trochę inaczej.
0: Mm-hmm.
3: No tak, no, jak
0: na razie dwa tajbreki skry. Jeden wygrany z Nysą, a drugi przegrany z Resowią i tak, dwa przegrane, bo przegrany z Zawierciem i przegrany z, z ressowią i jeden wygrany z Nysą, więc trochę na dwoje babka wróżyła, ale samo to, samo to że grają te setów, też jest jakimś tam wskaźnikiem, że, że może to utrzymanie gdzieś tam jeszcze powtarzalności, jest pewnym pewnym problemem w PGS hatów Natomiast, jeżeli chodzi jeszcze o, 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 o sam mecz, to coś co, coś, co na pewno zwróciło moją uwagę, to jest to, że trochę przypomniały mi się fina- te mecze ćwierć, od finału Mistrzostw Świata, bo Ogromna presja na zagrywce, którą kojarzyłem na przykład z meczów Polska-USA, Polska-Brazylia, gdzie naprawdę szły gromy. Relatywnie takie sobie przyjęcie, ale ono nie wynikało ze słabości przyjmujących jako takich, tylko właśnie z tej presji na zagrywce, a pomimo tego właśnie i Grzesi i Fabian Andrzyska potrafili bardzo wysoką skuteczność drużyny utrzymywać. Więc jakość, du- moim zdaniem dużo jakości. Moim zdaniem to jest właśnie sygnał, że jeżeli jesteś w stanie grać tak, to, to, to ja obejrzałem te mecze właśnie reprezentacji z hali i miałem okazję zobaczyć i jakby miałem poczucie, że to jest naprawdę bardzo wysoki poziom, bo czasem łatwo popaść w takie podejście, wiecie, no idzie na zagrywce i ktoś po prostu jest kruchy w przyjęciu i ta drużyna ma problemy w przyjęciu i to jest jakby rezultat tego, a nie tego, że ktoś zagra 120 na godzinę. A tutaj idzie 120 na godzinę, no i ciężko mieć pretensje do przyjmujących, nawet najlepszych na świecie że tego nie utrzymają do linii trzeciego metra, że ta piłka czasem lata i musi pobiegać Fabian Trzyska czy czy Grzegorz Łomacz, więc świetny mecz. No i na pewno bardzo dobry prognostyk dla Resowi, bo nie wiedzieliśmy do końca, co potrafi po tych meczach ze słabszymi, a wygląda na to, że jest jest ok.
2: Tak, teraz wyjazd do Radomia, więc chyba rywal względnie łatwy, ale później już kolejne ciężkie testy i kolejna doskonała okazja do kalibracji, bo właśnie wspomniany już też w rozmowie z Fabianem mecze z grupą Azoty Zaksu i z Jastrzemskim Węglem, więc jakby będziemy dalej spoglądać na Sekorę sobie i oceniać pewnie, co może tam się wydarzyć. Póki co PGS gra, jutro rewanż w Pucharze Cep i chyba wiemy czego się spodziewać, raczej spokojny awans mm. z Holendrami, a my pewnie będziemy spoglądać na Super Puchar Polski. Um,
0: zanim jeszcze o Superpucharze, to jeszcze jeden mecz, który też trochę nam powiedział, to tak bardzo bardzo skrótowo um, o meczu Aluron Ciemski: warto Zawiercie kontra Indyk Pola ZS-Olsztyn. Indyk Pola olsztyn bez Morica Karlicka, który um, z pewnymi problemami ze stopą, delikatną kontuzją według komentatorów się wzmaga, więc on powinien wrócić do gry um, niedługo. więc Wychodzi Robert Andringa, wychodzi Bartłomiej Lipiński, który ma trochę nieudany początek sezonu, i wydawało się, że. To będzie mecz, który szczególnie po pierwszym secie, gdzie ten pierwszy set, jakby pok- miałem wrażenie, że trochę obnażył słabości AZS-u, ale nie miałem takiego poczucia, że zawiercie gra jakąś fantastyczną siatkówkę. I, i, I tak nawet sobie pomyślałem, kurczę, że jeżeli AZS trochę ograniczy błędy, to, to ten mecz może stać się równiejszy. No i stał się na tyle równy, że AZS wygrywa mm, 3 do 2. Tyle tylko, że w bezpośrednim zestawieniu tych dwóch spotkań, no to nie ma porównania pomiędzy poziomem gry, którą zaprezentowała Skraj kraj w tym meczu. Oczywiście mówimy o tym konkretnym meczu, a chyba tym meczu, który widzieliśmy w Zabierciu. No,
3: no, tu tak, Oniga wygrał środkiem. Można Taylor powiedzieć,
2: Wygrał środkiem, bo to też nie tylko atak, ale też tak. super ta grywka w bloku Evril błyszczy, więc wydawało się jeszcze niedawno, że błyszczał będzie Taylor Sander, a błyszczy Taylor Evril. A, w ogóle to co pytanie tu? też
3: do rozgrywających właśnie, czy tak dużo zmienił e, Tuaniga w grze ze środkowym Evrilem w porównaniu do Firleja, czy to jest tylko kwestia lepszej formy fizycznej Evrila, czy wszystkiego po kolei, no bo no, były ciężary na, na linii Firlej, e, Firlej-Evri w poprzednim sezonie, to Poręba wyglądał lepiej na środku z Firlejem, e, Evril jeżeli miał dobre mecze, to raczej w bloku niż w ataku, a tutaj no mecz Szlem.
0: Monster Game, zresztą kolejny, bo ten Monster Game zagrany z Lukiem Lublin, a teraz znowu fantastycznie przesuwa się na bloku. W sensie tam atut grania z Tuanigą to jest trochę tak, że w ogóle też fajne te rozwiązania są, bo są nietypowe. Tam jest na przykład krótka grana z tyłu. To, to, to jest dla mnie na przykład bardzo zaskakujące, a to jest skuteczne i, i, i działa. I Taylor Evril na tym na tym też zyskuje. Może będą się tego porozumienia Tuanigi z Evrilem nieco uczyć. Um, inni rywale, ale na ten moment no to, to jest Taylor Avril, którego ja sobie trochę wymarzyłem, gdy spoglądałem na to, jak on grał we Francji, bo on we Francji właśnie grał wtedy no, mniej więcej na poziomie Agustina Lossera, o którym, no, którego chyba jakości sportowej nikt nie będzie kwestionował, więc przemieszcza się fantastycznie na bloku, bloków łupie, no nie, nie, nie pamiętam ostatniego takiego środkowego chyba poza Se1 Musawim, który tak by się przemieszczał na bloku w azs i wydawało mi się, że ten blok będzie problemem azs a tu się okazuje, że w bezpośrednim pojedynku z zawierciem to zawiercie miało większy problem z blokiem i ogólnie to jest tak, że um, trochę wskazywaliśmy, że środkowi zawiercia są ok, są ze swoimi atutami, ale... Ale, ale, ale to nie tłumaczy wszystkiego. Jakby nie, nie, nie tłumaczy tego, że okay, urosz świetnie punktuje blokiem, ale coś w tej drużynie nie gra. Na razie jeszcze coś w tej drużynie nie, Rywale nie gra. Rywale na
2: Uroszu też świetnie punktują blokiem, bo to też jest dość niestandardowe, że już mamy 25 bloków wykonanych na Uroszu Kowacewiczu. Ale to nie tak, że jakby wytykam tylko wysuwam przed szereg Uroszu, Kowacewicza, bo generalnie mam takie spostrzeżenie, tak mi się wydaje przynajmniej, że każdy z graczy Zawiercia jeszcze ma sporo indywidualnie do poprawy nie tylko jeśli chodzi tam też o granie indywidualne, ale też w ogóle jako zespół, jeszcze nie funkcjonują tak, jakby można było spodziewać się, jak to Winar ogarnie, bo jakby wizualnie jest daleko do tego, co było w Gdańsku za Winara.
3: Myślę, że najwięcej mają dwaj zawodnicy do poprawy na ten moment, to znaczy znowu ciężkie wejście do Ligi Nowego Libero, powtarzamy któryś już raz, ale Danani na razie no, przepaść pomiędzy poziomem jego gry, który widzieliśmy na Mistrzostwach Świata albo Igrzyskach, a tym, co się dzieje w Plus Lidze, ale to może być spowodowane no, myślę, że kilkoma le- Nowa linia przyjęcia, nowa liga, no dużo różnych elementów, no i dwa Miguel Tavares, bo wydaje się, że to taki mecz bezpośrednio porównani, jednak Miguela z, z Tuanigą, który mm, nie był przed tym sezonem chyba brany tak bardzo na poważnie, po poprzednim samym sezonie w Suwałkach, a tu Aniga wygrał, wyglądał w tym maczu no znacząco lepiej. Ale tak, z drugiej z strony myślę, że fakt, że był drugim rozgrywającym USA jednak nad Majką Ma, ma swoją wymowę i myślę, że czasami my też zapominamy o tym, że jednak kadrowe wybory czasami są kwestią tego, kto woli być drugim, ale czasami jednak odwiesiedleniem porównania bezpośredniego też na zgrupowaniu kadry, którego dokonują też trenerzy kadrowi.
0: Nie no, to tak, to chyba nikt nie mówi, że Joshua Tuaniga jest na poziomie Christensona, szczególnie w części z elementów, ale ale mnie cieszy cieszy właśnie w Tuanidze to, że pojawia się blok. Jakby pojawia się obrona. to 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 było dość finezyjne granie jego, naprawdę, on bardzo, bardzo pomagał bardzo pomagał swoim zawodnikom, a, a właśnie, ale, ale to jest się też obrona, też już zdarzają się jakieś tam, nie wiem, muśnięcia na bloku, to nigdy nie będzie bardzo dobrze blokujący zawodnik, nie ma co, niech ma nie można tego oczekiwać, hmm, ale, no wracając i... do, ale wracając do Miguelata Paresza, decyzje, w sensie, to ja wiem, że Zawiercie nie miało dobrego przyjęcia w tym meczu, ale mimo wszystko 11 piłek zagranych na środek przez, przez pięć setów, to, to ty wskazywałeś Filip na na, na Fabiana drzzyzgę jego współpracy z Kozamernikiem i cztery piłki. No tutaj 11 piłek to, to jest bardzo niewiele. To w stosunku do tego, co zagrała ZTS, czyli tych piłek z dwadzieścia kilka i to w zasadzie kończone praktycznie wszystkie. Z czego pamiętam, że tam była jakaś tam akcja Jankiewicza zagrana do Evrila na, na potrójny blok praktycznie, czy tam podwójny blok i nie w tempo, a, więc bardzo nieudana. Z tego nie da się uciec, ale, ale jeżeli grał tu Aniga, to, to, to grał to fantastycznie kreował. Pierwsze druga tak.
2: kwestia też tego, że na boisku był Andringa, czyli też musiał szukać się Batu Aniga, trochę odejść od wystawiany piłek do Andringi właśnie. Więc w tym jednym meczu mogło z tego wynikać akurat, ale na dłuższą metę... Te... Ale...
3: Będę bronił Holendra, on nie jest problemem. To nie jest jakby zawodnik, który gra na efektywności Mauricio Borgesa. To jest jednak nie. zawodnik, który dokłada dużo w innych elementach też przede wszystkim, bo można absolutnie wytykać jego grę w ataku i to jest pełna zgoda ale ona w innych elementach jest ponad średnio-ligową mam wrażenie. Hmm. Albo Zagrywka nawet nie mam wrażenia,
0: przypa- tak jest. Zagrywką pokarał fantastycznie. To, to tutaj już bardziej można byłoby się zastanowić nad, mm, nad Lipińskim. Natomiast z Lipińskim jeszcze jest druga strona medalu. Spoglądasz statystyki zbiorczej i wydaje ci się, kurczę, tak sobie. A potem patrzysz tak, set pierwszy, 2 na trzy, set drugi, 3 na 5, dwa razy zablokowany, no ale 60% skuteczności. Set trzeci 2 na 5, 40% bez błędu, bez zablokowanego, Pomówię teraz możemy spojrzeć na statystyki um, już też po setach, więc jakby może to też nam pokazywać jakiś tam flow w meczu, a w czwartym secie 1 na 7 zablokowany z błędem i nagle okazuje się, że ten jeden set w skali tych wszystkich ataków wykonanych wpływa na naszą ocenę Lipińskiego, więc ja nie miałem poczucia, że to był jego bardzo zły mecz. Może było go trochę mało, ale nie musiał być. No właśnie próbował szukać alternatywy na, na środku, jeżeli tylko mógł Juszu Atuaniga i do Butryna, który też po pierwszym nieudanym secie znowu się obudził. Więc ani w przypadku Andringi, ani w przypadku Lipińskiego nie miałem wrażenia, paradoksalnie, że spoglądając czysto na liczbę można powiedzieć, a tam znowu Holender sobie nie dał rady, ale, ale to tak tak nie było i tak samo uważam, że nie było z Lipińskim.
2: Myślę, że zagrywka to też był duża to dla w tym meczu, bo tam sporo jakby właśnie dobrego dawał zespołowi, bo faktycznie te liczby takie trochę nieekskluzywne, chociaż trochę podobne właśnie do, do Roberta. Jakby nie jestem bardzo zaskoczony, ale, ale w zagrywce na pewno jakby duży plus.
0: Dobra, no to chyba ten, chyba już teraz czas przejść do już takiego finalnego etapu naszego dzisiejszego odcinka, czyli jutrzejszego superpucharu Alko. Alko, Super, Alko superpucharu Polski. Nazwa kuriozalna, ale mamy nadzieję, że mecz kuriozalny nie będzie. Szósty set. Mistrz Polski z wicemistrzem Polski. Zdobywca Ligi Mistrzów, grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle z Jastrzębskim Węglem, czyli drużyną, która po pięciu meczach komplet punktów. Nie wszystkie te mecze były takie stuprocentowo łatwe, ale jednak wydaje się, że na początku sezonu Jastrzębski Węgiel jeszcze nie spotkał rywala, który zmusiłby ich do bardzo, bardzo, bardzo dużego wysiłku. Co innego Zaksa. Zaksa już ma za sobą mecze z z Zawierciem, ma za sobą mecze z, też chociaż z EZS Olsztyn to w sumie Jastrzębski Węgiel grał, ale już widzieliśmy zakse w meczu z Zawierciem, widzieliśmy zakse w starciu z no, rewelacją rozgrywek z Talą Nysa, no i tutaj właśnie przywijały na czacie tematy mówimy o Nysie, mówimy o Nysie, więc my ten mecz Super Pucharu możemy omówić też w kontekście tego, co widzieliśmy w poprzedniej kolejce i jeżeli spojrzymy na zakse, no to widzimy drużynę, która przegrywa 0-3 ze Stalą Nysa i nawet jeżeli to nie był moim zdaniem jakiś zupełnie beznadziejny mecz z Aksy, to wynik idzie w świat.
2: No nie jest częstym widokiem David Smith, chociażby kończący mecz z zerową efektywnością. chociażby e, Zaczynał w szóstce, kariagi na dość mało było Wojciecha Żalińskiego. E, dalej Łukasz Kaczmarek, podobno po jakichś problemach zdrowotnych, zaczął klut, ale grał słabo, na ujemnej efektywności. Wchodził Łukasz Kaczmarek i też nie wyglądał. Nie przypominał tego zawodnika jeszcze z poprzednich meczów tego sezonu, bo Kaczmarek w dużej mierze przyczyniał się do tego, że Zach sam swoje mecze wygrywała, bo, bo to była czołowa postać dla mnie właśnie tego zespołu. Więc trochę mamy moim zdaniem w tym superpucharze analogię z zeszłego sezonu, że ja Jastrzębie dużo lepiej wygląda na starcie sezonu, miał dużo mniej problemów, a zupełnie odwrotnie z Zachsu, bo wtedy też wspominaliśmy o Zachsie, że tam sporo jeszcze było do poklejenia, chociażby mówiliśmy o Riku Szodzim i to się później w tym meczu też między innymi potwierdziło. No a teraz trochę to wygląda na no, bo też są zmiany w wyjściowym składzie, bo odszedł Kamil Semeniuk, też jest w składzie Zaksy, ale jeszcze nie gra Norbert Huber, więc są dwa nowe ogniwa Czyli przypuszczalnie, nie wiem, abu Żaliński zacznie w szóstce, albo Kariagin, no i na pewno Paszycki, tak się należy tego spodziewać. Nie wiemy, co z kaczmarkiem, a w Jastrzębiu, ta sama szóstka, jedynie co się zmienił, to, to trener, ale jakoś chyba jakości bardzo dużo pozostało.
3: Yy, ale wiecie, to no nie można porównywać innych rywali, czy nie można mówić, że grali z podobnymi rywalami, jak grali. Grali oboje z Olsztynem, oboje grają z Zawierciem. Zaksa Zawierciem przygrała za trzy punkty, Jastrzębie wygrała 3 a, tak, tak, tak,
2: tak, okej, okay, dobra, dobra.
0: Więc jakby wiesz, jakby
3: nawet... nawet jakby wiemy ja że z Bierskiem jeszcze grały nie... oba
2: zespoły, ale trochę chyba chyba...
0: Tak, trochę, wiesz co, trochę na, wyparłem to, co? ten mecz Jastrzębskiego Węgla z Zawierciem, bo spodziewałem się więcej, a faktycznie, on w zasadzie bez echa przeszedł. To, to czy to napisałeś
3: uważam. nam, czy przekazałeś nam na naszej grupie, że vulgar display of power, tak, czyli jakby, no, demonstracja siły potężna Jastrzębia i tak na razie ten sezon wygląda. Ehm, nie wiem czy będziemy pokazywać liczby ale tak, liczby właśnie otakuje. skrzydłowych Jastrzębia są nienormalne, to znaczy to są liczby na poziomie 45% efektywności a jeżeli dobrze pamiętam to jest efektywność Leona z najlepszych lat? No Leon,
0: najlepszy sezon Leona to jak ja pamiętam to w ogóle najlepszy ze wszystkich takich ja kojarzę to 48% efektywności taki max więc Semen okay. to tak grał 38-40 więc jak na razie no fantastyczne fantastyczne wyniki skrzydeł widzicie już przed sobą tę grafikę w której porównujemy pierwsze pięć spotkań, więc oczywiście mała gwiazdka, a może bardzo duża gwiazdka, że no, to nie są porównywalni rywale bo żeby takie liczby chociaż, chociaż to nie są porównywalni w takim sensie, że nie masz bazy nie wiem, trzynastu spotkań, bo bardziej to mam na myśli ale, zgadza, mm-hmm. ale zgadzam się, rywale są dość porównywalni, no i co widać no widać przepaść na pozycji przyjmującego przede wszystkim tak naprawdę. Nie, trudno mieć zastrzeżenia do Kaczmarka, szczególnie, że Kaczmarek musi czyścić bardzo dużo śmieci. On jeszcze bardziej niż w zeszłym sezonie jest obciążony piłkami sytuacyjnymi, ale na przyjęciu Samuel LWO próbuje różnych ustawień. Śliwka gra, ale i, Gar- i Kariagin próbowany, i Żaliński, i trochę, i trochę też z problemami
3: zdrowotnymi jeszcze do tego dodajmy tak także
0: generalnie ale w porównaniu do Kleveno i Fornala a przede wszystkim Kleveno bo Kleveno tutaj też te liczby wykręca fenomenalne i chyba wizualnie jest nawet większym liderem chociaż Fornal z BBTS-em też grał rewelacyjnie i ten mecz wygrał i z nagrodą MVP zakończył ale tutaj jest tutaj jest duża różnica tu jest bardzo duża różnica i właśnie ten atut lewego skrzydła to tylko pozostaje pytanie, czy Kleveno i Fornal będą w stanie sprostać jakby blokowi Janusza i Kaczmarka, który jak dobrze wiemy jest dobry i też Zaksa, no nie można jej zarzucić tego, że przecież tym blokiem pracuje świetnie cały czas, ale nie, ciężko jest wygrać mecz samym blokiem, jak się okazuje.
3: No to jest największy atut Zaksy, na początku sezonu na pewno blok, do tego nawet jeżeli środkowi wyglądają lepiej, to wygląda jeden, lepiej jeden tylko, bo w czołówce efektywności i skuteczności jest mimo, mimo słabego meczu z Nysą a Paszycki jest raczej w dole tej, 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 tej jakby grupy środkowej, więc generalnie bardzo ciężko, tak jak powiedziałeś, wskazać ewidentnie pozycję, na której wygląda w tej chwili um, Zaksa lepiej i wydaje się, że Zaksa też jest z problemami fizycznymi to poszczególnych graczy, po prostu te kwestie, myślę, że obciążenia kadrowego bardzo dużego, śliwki wychodzą, wychodzą delikatne problemy Kaczmarka, nie do końca zdrowi przez jakiś czas byli i Kariagin, bo skręcona kostka w pierwszej kolejce, i Staszewski. Tak naprawdę zdrowych jest kilku zawodników i można ich policzyć na palcach tak naprawdę jednej ręki. to jest myślę, że duży problem też w tej chwili Zaksy. Do tego znowu rotacje nie sprzyjają budowie systemu gry, który był w Zaksie absolutnie fundamentem. I fundamentem była też bardzo była gra przyjmujący, której teraz brakuje. I myślę, że to jest podsumowanie problemów Zaksy w przeciwieństwie do Jastrzębia, które wygląda jak, jak na oliwiona maszyna i wydaje się, że w tym meczu wyraźnym faworytem musi być Jastrzębie.
2: Mówimy o Zaksie właśnie, że cały czas jakby ten system defensywny dobrze działa, to też ma odzwierciedlenie w liczbach, bo Zaksa jest druga w lidze pod względem ograniczenia efektywności ataku przeciwników, No, ale właśnie tutaj też spotykają się z ofensywą Jastrzębia i Wiemy, jak gra w Czajbibuaje, że ma znakomity star sezonu, ostatnio odpoczywał, też Kleveno w sumie znakomicie jak na niego w ataku generalnie, ja pamiętam ten super puchar rok temu, gdzie Kleveno skończył chyba z pięć na jakieś około 20 piłek, więc w ataku to nie był za duży faktor, tak powiedzmy, no ale... Z tego wszystkiego wynika, że w jest wyraźnym faworytem. Jestem ciekawy, czy Wy widzicie jakiś czynnik, który może wskazać, że jednak to Zaksa po to trofeum sięgnie, bo jestem tak przekonany, że jednak nie sięgnie, a gdybym już miał coś znaleźć tak na siłę, to poszedłbym do historii poprzedniego sezonu i wskazałbym, że Zaksa, jak trzeba było, jak już przychodził ten moment na sprawdzam, to zawsze dawali radę. Pamiętam ćwierćfinał Kucharu Polski, gdzie było niewiele do tego, żeby oni odpadli z Nysą, a parę dni później ograli Jastrzębie w finale 3 do 0. Były niepewne momenty, chociażby porażka w sybirsku, a za chwilę jechali do Włoch i tam y, zrobili wynik, który potrzebowali. I tak samo też było, że już blisko se- końca sezonu, no to jednak chyba wiele wątpliwości nie pozostawiali, więc y, ten start Wtedy był nieudany, ale potem jak już trzeba było, to jakby wrzucali ten wyższy bieg, ale teraz ale wydaje mi się, że po, prostu nie mieli dwie zabraknie po pięciu
3: kolejkach, nie? Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale dwie Polaszki w pięciu kolejkach to było pięć lat temu pewnie, nie? Ostatni raz.
0: No tak eee... myślę, że
2: czasy, czasy... czasy pre de Georgi. Sezon 16-17. Eee, Zachsa przegrała Eee, nie, przepraszam, dwie porażki, bo nawet mam to zapisane, mogę sprawdzić. Dwie porażki w pierwszych pięciu kolejkach to jest sezon 14-15. Jak to było dawno, można sobie wyobrazić, że Nimir był jeszcze wtedy rozgrywającym, czyli dosyć dawno.
3: Czyli prede Giorgio, tak jak powiedział Piotrek. Więc generalnie zgadzam się z tym, że rok temu oni się umieli po słabych meczach wy, wykaraskiwać, ale były ku temu symptomy. Teraz? No i było, i było więcej jakości po prostu. Jakości, no, tak, wiecie, do to tego właśnie
0: zmierzać, że. że... Jest jak, jakby też mówię, nie, serducho jest fajne, ale siatkówka to nie jest gra, w której nie wiem, żelaznymi płucami jak w piłce nożnej, możesz rywala zabiegać, zdemolować. Tutaj raczej, no, raczej technika, raczej precyzja, raczej kompletność drużyny. No, i tej kompletności po prostu w Zaksie jeszcze na ten moment nie ma, co nie znaczy, że nie ma atutów. No,
1: bo, tam pytałeś no bo się chyba atutu,
0: pokażemy czy... zaraz
3: drugi slajd, prawda? I tam... Tak, dokładnie,
0: dokładnie. Zaraz, no właśnie, w sumie to jest nawet dobry moment na to, żeby, żeby pokazać kolejny slajd. Um, czyli to jest jakby ta druga strona medalu, czyli jak skuteczni są rywale przeciwko um, Zaksie. Um, już pokazuję to na, na ekranie. Więc jak widzicie, tutaj akurat kolorystyka nie jest do końca prawidłowa, natomiast jeżeli nie spojrzycie na same kolory, ale spojrzycie na na, na drużynowe parametry, to i Jastrzębski, Węgiel i Zaksa są dobrzy w tym, że, że, że w ograniczaniu efektywności rywala, ale Zaksa jest jednak lepsza i tutaj jest właśnie to pytanie, trochę takie pytanie, które ja sobie, znowu, szukamy porównań, to trochę mecz Polska kontra Włochy, czyli drużyna z jakimiś tam pewnie problemami z częścią przynajmniej zawodników, jeżeli chodzi o skuteczność, efektywność ataku Zaksy, tak jak zresztą trochę reprezentacja Włoch na, na mistrzostwach, że, że tam nie zawsze wszystko działało, przynajmniej nie wiem tak, tak, tak nam się wydawało, tak wyszło w finale, wyszło trochę inaczej, ale przed samym finałem raczej stawialibyśmy, że to jest starcie defensywy z ofensywą i trochę tak to wygląda, bo Estrzębski Węgiel jest naj, najskuteczniejszą i drużyną najwyższej efektywności ataku, z fantastycznym buje, z zatutem Kleveno i Fornala. I nawet brak tego środka nie jest tutaj dużym problemem, a Zaksa właśnie, jeżeli musi na czymś budować, no to musi budować na, na elemencie defensywnym. I właśnie coś, co jest z nami najciekawsze przed tym meczem, to jest starcie właśnie Fornala i Cleveneau na to, co widzimy tutaj na ekranie, czyli właśnie Janusza Kaczmarka no i Smitha i Paszyckiego w bloku. Paszycki w ataku nie wygląda dobrze, ale na bloku wydaje mi się, że jest, jest, jest ok.
3: No i starcie Kaczmarka z najlepiej, blow, najlepiej niwelującymi, atakujących Fornalem i Klewno, także no, tu też zapowiada się to w tym aspekcie pysznie, ale zwróć uwagę, zwróć uwagę że te różnice tutaj są mniejsze niż na jednak fazie ofensywnej, czyli, czyli jakby generalnie z Jastrzębie też w poprzednich latach tak, zawsze było drugie, jeżeli chodzi o kwestie defensywne tak I, i, i oni umieją też w tą grę, więc generalnie w tym aspekcie wydaje mi się, że Są dużo mniejsze niż na przykład Polska-Włochy, bo tam jednak te różnice defensywne na korzyść Włoch było dużo wyższe.
0: Dobra, no to to co jeszcze w zasadzie można powiedzieć o tym meczu? Mecz w Lublinie. No i nie sposób nie wspomnieć o o śmierci po długiej walce z, z nowotworem Tomasza Wójtowicza. No więc przykra. Jakby przykra otoczka trochę tego, tego meczu, bo, bo hala zresztą jest chyba właśnie imienia Tomasza Wójtowicza, mm. jeżeli dobrze... Tak, 18 jeżeli... września
2: byłem w tej hali. Już jest napis na hali właśnie, że hala sportowa Globus imienia Tomasza Wójtowicza.
3: I z perspektywy Więc... czasu można było się dziwić, dlaczego były jego memoriał jeszcze za życie, ale myślę, że... Kontekście... To nie był memoriał,
2: tylko był turniej imienia Tomasza Wójtowicza, ale właśnie wtedy 17 Myślę, 18, że, myślę,
3: że w piękne ukoronowanie, jeżeli było, A pewne środowisko było wiadomo, jaka to jest choroba, jaki rodzaj, no to... To, to fajnie, że to się jeszcze udało zorganizować, bo na pewno piękne ukoronowanie wybitnego sportowca nam nie było dane go oglądać na boisku, no ale jego sukcesy, które przebiły nawet na, naszych obecnych mistrzów, mówią same za siebie, tak? I, I też fakt tego, jaki był jego wpływ na siatkówkę, chociażby po przeprowadzce do Włoch i, i, i gra 6 lat na poziomie seria do 36. roku życia, dzisiaj niespotykany de facto, praca z przyszłymi jakby mistrzami, czy to De Giorgim czy Dzianim, no i sam fakt przyjęcia, prawda, do Galerii Sław, jako chyba pierwszego Polaka. No tak, no, postać, o której pewnie można
0: by mówić mówić ogromnie dużo, ale a, a właśnie jak to czasem się mówi o, o zmarłych, że dobrze albo wcale to o nim można było mówić dużo i dużo i dużo i dobrze, jeżeli chodzi o charakter i i nie tylko aspekt sportowy, ale też i po prostu pozytywny duch. Tak? To w zasadzie każdy, kto miał okazję rozmawiać z Tomaszem Wójtowiczem i nie było to dane, ale każdy, kto rozmawiał, to, to wspominał go bardzo dobrze, więc jakby to jest taki cień, który się rzuca na ten, na ten superpuchar. No dobra, no, ale wydaje mi się, że już tak, żeby tego nie rozwlekać, finiszujemy przynajmniej finiszujemy temat Superpucharu Polski. Wasze typy na, na ten mecz?
2: 3-1 do 1 dla Jastrzębskiego Węgla, ale obawiam się, że będzie 3-0 do 0 i bardzo jednostronny mecz. Ostatnio jak tak typowałem, to był tiebreak. Mówiłem <laughs> o meczu Resawidza-Skrołów, więc jakby, jak to się nazywa? Heksuje, tak?
0: Tak, kląt... heksuje. O, kląt, proszę tak, tam. Tak, dokładnie,
1: zaklątwiłeś.
3: <laughs> 3-1 Jastrzębie.
0: No tak, 3-1, 3-1 Jastrzębie. Wydaje mi się, że jakby za, w tym momencie Zaksa trochę chwieje się na Łukaszu Kaczmarku. Jeżeli Łukasza Kaczmarka Jastrzębski Węgiel zatrzyma, to, to, to będzie ciężko nadrobić to innymi innymi elementami gry. No, drużyna, w tym momencie Jastrzębski Węgiel też nie jest drużyną kompletną, no bo nawet jakbyśmy spojrzeli na, spojrzeli na te liczby um, samej skuteczności ataku, to potwierdzają to, 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 to to trochę nasze obserwacje naoczne tego, że to Newtie słabo wygląda ze środkowymi ciągle. Tylko, że co z tego, skoro ma ma, ma dużo alternatyw i ma dużo mocniejsze mocniejsze skrzydła. Tylko jeszcze jedna uwaga taka, jaką mam co do tego meczu i do Zaksy, że to na pewno nie jest optymalna Zaksa. Wydaje mi się, że to już jest blisko optymalnego Jastrzębskiego Węgla, ale nie wydaje mi się, żeby to była optymalna Zaksa, więc trochę tak jak w przypadku azs u ten tak pompowałem, pompowałem, mówię, że dajcie czas, dajmy czas, bo ta drużyna musi się zgrać i będzie coraz lepsza, bo potencjał jest dużo wyższy, no to w Zaksie ten potencjał na pewno jeszcze też dużo wyższy jest, tylko że ciężko jest same LWO znaleźć, znajdować odpowiedzi na problemy sportowe Zaksy, właśnie z uwagi na, na kontuzję i to, że jakość treningu musi być też po prostu słabsza. Więc jakby mały cień nadziei dla kibiców ZAX widzę w tym, że ta drużyna po prostu jeszcze powinna rosnąć powinna to chodzić lizać rany, powinna stawać się coraz lepsza i gdzieś po kolei te elementy poprawiać, no bo ja w warsztat sam LWO nie wątpię akurat zupełnie, no ale, ale na tu i teraz Jastrzębski Węgiel jest drużyną mocniejszą, więc mój typ to, no to 3 do 1, niech będzie, że 3 do 1 dla, dla Jastrzębskiego Węgla. Dobra, no i tak finiszując, mieliśmy wspomnieć jeszcze o właśnie meczu Stalinisa z Zaxą, no to takim jedno zdanie o każdym z pozostałych spotkań, tak, czyli stal Nysa to pierwsze zwycięstwo od 20 lat, jeżeli dobrze, jeżeli dobrze kojarzymy, Nysy nad Zaxą. a no i też udowodnienie wysokich aspiracji i świetny mecz Gierżota, który właśnie takimi meczami jak zaksą udowadnia swój potencjał, bo, bo, bo łatwiej jest ogrywać pewnie dół, a to był pierwszy sprawdzian i chłopak go utrzymał kapitalnie.
3: No idziemy dalej, myślę, że jako jeden. Dobra, no to... dobra,
0: dobra, jedno zdanie. To teraz jedno zdanie o meczu Lublin, GKS Katowice 3 do 2 dla GKS. Hmm,
2: bardzo rzadka, albo nie wiem, czy kiedykolwiek spotykana sytuacja, że. Jedna drużyna w tej breku ma 100% skuteczności, a co za tym idzie efektywności ataku i jak na razie analizowaliśmy i Jastrzębie, tak też możemy gdzieś jako nawiasem trochę dodać, że Luk Lubin ma ogromne problemy w zatrzymywaniu ataku w rywali, bo mają w tym sezonie najgorszą statystykę właśnie tego, że jakby przeciwko nim się najskuteczniej atakuje, czy najefektywniej nawet. To wychodzi jako jeden z głównych problemów w luku Lublin, a też gdzieś w kuluarach już mówi się o tym, że dojdzie do zmiany trenera w Lublinie, ale poczekajmy może na wiadomości oficjalne, a a, a plotki póki co są takie, że Andrzej Kowal obejmie zespół z Lubina. Czy się to potwierdzi, nie gwarantujemy, ale jest takie... Prawdopodobieństwo.
0: No tak, no trochę, trochę było tak, że wydawało się, że ten Luke Lublin grający z przeciwko, znaczy mający naprzeciwko siebie Katowice w meczu u siebie um, z Sebastianem Adamczykiem, zakontraktowany na szybko z PGS Krybę Powinien to wygrać, jakby też tak typowaliśmy, typowaliśmy zwycięstwo Luku Lublin, a, a tutaj no rozczarowujący początek sezonu. O BBTS z Jastrzębiem, no to Jastrzębie po prostu wygrało i tyle. To tam myślę,
2: no problemy że... BBTS-u odszedł Jan Zimmerman, to jakby było na Twitterze takie konto z Banliga, no to odejście Jana Zimmermana w czwartej kolejce do Włoch, myślę, że jako taki incydent na to konto dobrze Pasował, więc jeśli by tam ktoś, kto to konto prowadził, znawiał działalność, to na pewno ma materiał. Jeszcze Pierre Pujol w pełnym dystansie nie grał, bo grał Radosław Gilny. Też kolejna sprawa, że Roland, Roland Gergie nie mógł w tym meczu grać, bo jakąś tam kontuzję złapał, więc oprócz tego, że ma swoje problemy Beniaminek, no to jeszcze dochodzą do problemy zdrowotne i na rywalizację z takimi... Potentami ligi, to na razie chyba nie ma co liczyć, a pewnie trzeba będzie się skupić na ewentualnym punktowaniu z dołem tabeli.
0: Znaczy oczy, oczy nie bolały, jak się to oglądało, to jest po prostu, no to bardziej było na zasadzie starcia dobrze przygotowanych licealistów z dobrze przygotowanymi seniorami, czyli po prostu Al, przewaga potencjalnych.
3: Tak, tak, albo wiesz, przewaga... Oglądanie Fornala przeciwko Formeli czy, czy Urbanowiczowi z całym szacunkiem dla tych chłopaków to wyglądało tak jak gdzieś na Orlik, tak, i czy, czy na trening siatkarski. I ty jako pełny amator grasz z kimś, kto tam liznął tego poważnego sportu, bo to wyglądało bardzo, bardzo
0: ciężko. W tak, ta tylko tylko mówię, tylko, że to po prostu nie mówię, że ja nie chcę tutaj szykanować BBTS-u, bo uważam, że no, nie, nie wygląda to wizualnie bardzo źle, no, ale po prostu niż, niżej skaczesz, jesteś mniej silny, mniej precyzyjny, gorzej przyjmujesz. No w każdym elemencie jesteś gorszy od to um, zawodników jest, więc i tak stawiali dość dzielny opór, tak bym, tak bym powiedział. bym no, no, słowa jeżeli mecie... pozwolisz, to ja? Tak, śmiało.
3: Yy, właśnie wizualnie Lwów nawet może lepiej wygląda od Bielska, a tak jak się zejdzie do, do głębi i zobaczy jakość tych skrzydłowych, to w sumie dużej różnicy z Bielskiem ja nie widzę. I te suwałki, które pierwszy set tak chciały zajechać zagrywką na siłę Lwów, yy, to nie dało skutku i potem zaczęła być zagrywka zmienna. Zagrał fajnie, zaczął zagrywać zmiennie Halaba, obudził się Filipiak. Sanchez zaczął gubić blok, dość, dość wolno działający blok, jeżeli chodzi o szybkość poruszania się z środkowych Lewowa. No i, i to poka- to wystarczyło na to, żeby już dość łatwo wygrać dru- trzeci, czwarty set, bo tam drugi jeszcze było po 20, ale do 22 wygrały suwałki, i potem już dwa sety łatwo wygrane. I problem Lewowa to jest przyjęcie. Jak go nie poprawią, no to. To nawet jeżeli wizualnie nam się to bardziej podoba niż niż inne drużyny, to też będą walczyć do końca o o utrzymanie.
0: Jednak jednak słabe słabe lewe skrzydło Lwowa. Myślałem, że że Kwalen i i Firka poradzą sobie lepiej, a, a to wygląda
2: Szuka dość wcześniej rotacji właśnie trener Krastins, bo też sporo szans dostaje ale żaden z tej trójki na razie nie gra na stabilnym, wystarczającym poziomie w ataku i stąd te częste roszady i na razie do niczego dobrego to jeszcze nie doprowadziło.
0: Suwałki 9
3: punktów i to wygląda naprawdę przyjemnie.
2: Tak, No
0: i taka ciekawostka, że Andreas Takwam jest najczęściej atakującym środkiem zawodnikiem w tym sezonie, jak na razie. Nawet częściej I najbliżej Mateusza...
2: siatki. Ja w ogóle mam wrażenie, że jak oni tą krótką z Sanchezem grają, to te piłki niektóre są na drugą stronę wystawione i tak wam niedługo zacznie ze strony przeciwnika je sięgać. Ale to bardzo, bardzo widowiskowo to wygląda. Więc tak nie mam żadnych zastrzeżeń, ale no, nie jest to typ częste. Takie mam wrażenie, przynajmniej, że środkowy jakby idzie równolegle nabieg do siatki robi do ataku. To jest mega tak, ciekawe. Tak, tak. Ale, to,
0: ale to grał to tak samo z Tuanigą, jakoś tak chyba lubi, lubi ten styl tak, i, tak. No i z tak, tego ale wychodzą. No, bardziej tego wychodzą pot, tez, potężne kołki. Potężne tak. kołki
2: wychodzą. totalnie hmm. szczapy, jakby rzecz mi się przypomniała. Pamiętam, jak Michał Gogol omawiał kiedyś grę Pałę Friedrichshafen i tam grał taki środkowy Maximiliano Gauna. Że on jakby robił naskok do ataku, ale nigdy nie szedł pionowo w górę, tylko raz w prawo, raz w lewo. I to było mega ciężkie do grania właśnie naprzeciwko niego. I teraz mi się kojarzy ten takpam, że on bardzo jakby po wyskoku idzie na boki. I jak nie skoczysz jakby, nie przeczytać idealnie ruchu z takpamem, jak on wskoczy do boku, to lądujesz rękami na zupełnie innej szerokości niż z piłka i jeszcze biorąc pod uwagę ten pułap jego ataku, to jest ogromna broń i potrafi z tego sam skorzystać.
0: Dobra, idziemy dalej. Trefl Gdańsk kontra Ceratenea Czarni Radom. Brzydki mecz, słaby mecz. Drużyna mniej słaba pokonała drużynę bardzo słabą.
3: Drużyna bardzo dobra w bloku też, bo trzeba pochwalić jednak Gdańsk za pracę na bloku, bo to do efektywności, jaki doprowadzili przyjmujących czy w ogóle zawodników Radomia, Tamema na ujemnej, Borges najlepiej do tej pory chyba na 15%. Chociaż zdjęty i wchodzi Paweł Rusin, który gra na zero. Łukasik wizualny niby nieźle, też około 10%. Szulc niewiele lepiej, więc generalnie świetnie grające na bloku. Świetny mecz Urbanowicza. Fenomenalne pery. Myślę, że brakuje słów, żeby opisać to, jak on dobrze wygląda. Bardzo dużo daje jakości na przyjęciu. Przyjmuje dużo, dużo. Nie wiem, dlaczego nie jest omijany. Przyjmuje jedną trzecią piłek co najmniej. Do tego Sawicki, który przyjmował jak na siebie dobrze. i i, i Czerwiński, to wystarczyło i i dość łatwo, mówmy się, 20-21-21 to jest dość łatwe wygrane spotkanie przez Gdańsk, grając nominalnie przed sezonem drugą parą przyjmujących to i z Bołąciem, który grał na ujemnej efektywności w ataku, tylko dokładając bloki zagrywkę
0: Tak, tylko, że to wszystko moim zdaniem więcej mówi o tym, że to czarni byli beznadziejni. Jasne. A nie nie Gdańsk jakiś jakiś dobry, jakby okej, no czymś Gdańsk musiał wygrać ale są mecze, w których są niskie skuteczności i niskie efektywności i czasem są to takie mecze, w których po prostu obie drużyny kapitalnie pracują, blok obrona, mamy przedłużone akcje, a tutaj błędy, takie męczarnie. Nie, zgoda, zgoda się, zgoda. Jakby, jakby, żeby nie było, jakby tref zrobił swoje, mhm. natomiast co to mówi o Czarnych? że powiedzmy z takim sobie treflem nie byli w stanie nawet powalczyć o seta, bo tam nawet o seta było dość trudno
3: tak, 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 jedno tak. prowadzenie było Czarnych, 9-8 w drugim secie, także no to jest, no dużo no, tak, mówi. Natomiast
0: tak, natomiast znowu z, czarnej, z Czarnych nie ma co specjalnie tam nie wiem, szydzić znowu, bo 6 punktów w 6 spotkaniach to jest myślę, że taki pamiętacie wynik,
2: który... moje określenie na wygrywanie Czarnych w zeszłym sezonie? Z spendem, tak, Że Tak. teraz tak. mamy pierwszą kolejkę wygraną z Luke Lublin, czyli z zespołem, który katastrofalnie zaczął sezon, no i wygraną w Katowicach 3 do 0, ale z kolei Katowice z Damianem Domagało na środku.
0: Dokładnie, dokładnie. Um, i, I wtedy to, i to wtedy to też nie był dobry mecz. W sensie, tak, to się... jakoś,
3: jakoś...
0: tak. Tak, a dobra. No i finalnie mecz Projekt Warszawa kontra Kuprum Lubin w Męczarniach. Projekt Warszawa wygrywa już z powrotem Kevina Tilly który jak na razie na siatce dużo nie daje, ale już dostał piłki do ataku, więc mówiło się o grudniu, więc my też sami chyba tak to powielaliśmy, a się przestrzeliliśmy mocno, bo Kevin Tilly już na boisku. Um... Poprawił
3: na pewno tyły.
0: To jest I najlepiej to pomoże... przyjmujący, przyjmujący
3: w lidze, chyba, to nie tak, ma wątpliwości.
0: To pomoże, to pomoże Filejowi i Wojtaszkowi i wszystkim, ale, ale mówię, trudno mi na razie widzieć dużo atutów i znowu zwycięstwo z Kuprum Lubin, po takich powiedzmy męczarniach nie sygnalizuje moim zdaniem jakiegoś dużego progresu w projekcie jeszcze, w sensie, że to był po prostu projekt troszkę lepszy, ale, ale cały czas nie nie jakoś dużo lepszy, a po stronie Kuprum Lubin hmm, ktoś tam pytał, mówi, że czy powiecie o Kajetanie Kubickim, tak, powiemy o Kajetanie Kubickim, ja jestem tym jego pierwszym meczem e, zachwycony, może nawet zachwycony, e, świetnie, naprawdę bardzo, bardzo mi się podobał młody, no i mam nadzieję, że to, to, to mówię. No, śmierdzi kandydatem do, do kadry w perspektywie kilku lat, ale spokojnie, kropka, ok.
2: Wyleciało mi pytanie do Fabiana Drzydki, czy widzi jakiegoś potencjalnie, jakiś potencjalnie duży talent na rozegraniu i kto wie, czy właśnie nie padłoby nazwisko Kajetana Kubickiego. Dość chyba mm, bezpardonowo wszedł w to spotkanie i też chyba po jego mowie ciała, aczkolwiek też jak ustaliliśmy w rozmowie z Fabianem, to nie zawsze jest... Y- Mm, sensowny, taki oceniany z perspektywy telewizora, ale wygląda mi na takiego gościa bez może układu nerwowego albo takiego bardzo pewne, pewnego siebie takiego, taki rodzaj zawiadaki na rozegraniu no i też y, bardzo duży autor w postaci zagrywki też Tak, z... on, on... On... zgoda
3: ale zresztą chyba właśnie cytując Zbigniewa Bonika i Tomasza Ciągałę spokojnie ale no warto mu się przyglądać a co do projektu Nowakowski trochę lepszy Krok po kroku może, myślę, że krok po kroku, jeżeli nie wejdą do ósemki, do końca rundy, no to będą zadowoleni, no bo myślę, że możemy oczekiwać od nich po prostu kroczku do przodu w każdym kolejnym meczu i myślę, Dokładnie. że to też jest ich cel spokojnie wrócić.
0: Dokładnie. No i dobra. Ponad godzinę z Fabianem Drzyzgą, chwilę o wydarzeniach poprzedniej kolejki, chwilę o superpucharze i chwilę o meczach pozostałych. nie było czasu na omówienie wszystkich no ale jak widzicie harmonogram mieliśmy dość mocno upakowany mi osobiście ta rozmowa z Fabianem bardzo przypadła do gustu wydaje mi się, że była jedną z takich fajniejszych rozmów jakie odbyliśmy a i Fabian myślę, że trochę się otworzył więc oczywiście jeżeli ci, którzy jeszcze nie mieli okazji odsłuchać całego materiału to oczywiście zapraszamy no i co, lajki, suby, wspieranie finansowe też jest taką opcją, jeżeli macie ochotę link na czacie,
2: jeśli ktoś chciałby to
0: łatwo znajdzie Dokładnie, a jak coś to oczywiście na naszym kanale łatwo znaleźć gdzieś tam taką przycisk wesprzyj na przykład, tak? No i tam wiadomo, tam to nie, b- nie będziemy żebrać o te pieniądze, no bo tam to nie o to chodzi, ale jeżeli uważacie, że no jeżeli uważacie, że robimy dobrą robotę i takie odcinki jak z Fabianem Drzycką podobają wam się, to to, to to dzięki waszemu wsparciu możemy robić takich odcinków jeszcze więcej, jeszcze ciekawiej. A poza jeszcze... tym,
3: bardzo nam miło, za ilość obejrzeń pod ostatnimi odcinkami, to też jest dla nas zawsze łatwiej pisać do gości i prosić ich o rozmowy, jeżeli widzą, e, jakby jaka jest popularność tych rozmów, więc, więc dziękujemy za wszystkie obejrzenia, bo mówią, one nas nakręcają do jeszcze ciekawszych gości, jeszcze bardziej znanych i do tego, żeby oni się przy nas otwierali. Rozmawiali też o siatkówce, a nie tylko o typowe banały, w wywiadach
0: No i to jeszcze pytanie od Jakuba o podsumowanie superpucharu. Hmm, może, ale to może, to raczej bym się na to nie nastawiał mocno, może jakieś twitterowe spaces jutro odpalimy po superpucharze, ale nie mówię, że na pewno. Hmm, a tak to oczywiście ten superpuchar prawdopodobnie w przyszłym tygodniu dopiero. Tak? Teraz e, e, święta cmentarne, tak zwane, trochę grobingu, więc myślę, że wszyscy potrzebują trochę też chwili odpoczynku i zadumy w, w tych dniach no i myślę, że my też, a w przyszłym tygodniu na pewno się spotkamy i porozmawiamy. Dzięki, to co? Dzięki za dzisiaj i w kontakcie do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się.
2: Dzięki, do usłyszenia, cześć.